வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது வணக்கம் நேரல இந்த பதிவில் நம்ம பேச போறது இப்ப சமீப காலத்துல மூணு அவசர சட்டம் வந்து பாராளுமன்றத்துல விவாதம்லாம் இல்லை இது அவசர சட்டம் ஆட்சியில் இருக்கிற கட்சி அரசே வந்து எழுதி குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி அப்புறமா அறிவிச்சிட்டாங்க மூணு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு விவசாயம் சார்ந்த சொன்ன ஃபார்ம் ஃபார்மிங் லாஸ் ஃபார்ம் லாஸ் அப்படிங்கிற சொல்லால் பெரிய சர்ச்சைக்கு உண்டாயிருக்கு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பல பல இடத்துல போராட்டங்களாக அது வெடிச்சிருக்கு விவசாயிகள் வந்து தெருவுக்கு வந்துட்டாங்க எதிரணியில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஆளுங்கட்சியை வந்து பயங்கரமாக விமர்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து விவசாயிகளை கொண்டு போய் கார்பரேட்டுக்கிட்ட விற்றுட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி இது ஒரு பெரிய சர்ச்சையை வந்து உண்டாக்கி உண்டாக்கியிருக்கு ஏற்கனவே சமூக வலைத்தளங்களில் நிறைய காணொலிகளில் இதை பற்றி நிறைய பேர் வந்து பேசுனதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் எல்லாரும் வந்து இது எந்த விதத்தில் இது அநியாயம் என்னெல்லாம் இதுக்கு விளைவுகள் வரலாம் அப்படிலாம் பேசியிருக்காங்க ஆனால் அதிகமாக கண்ணில் தென்படாதது எங்கேயாவது யாராவது சிலர் பேசியிருப்பாங்களா இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு முழுசாக தென்படாதது அப்படி இந்த அவசர சட்டத்தில் என்ன வரையறைகள் இருக்கிறது அது எது இந்த மாதிரியான ஒரு ஆபத்தான விளைவுகளுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும் இல்லை உந்துதலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக அதில் இருக்கிறத வாசித்து சொன்னாங்களா பேசியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத வந்து தெரியல நீங்கள் வந்து அப்படி இருந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பாக அந்த காணொலியும் பாருங்கள் இப்போ இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மூணு அவசர சட்டத்துலேயும் அப்படி என்ன எழுதியிருக்கு இவங்க இவ்வளவும் சொல்கிறாங்களே இது வந்து விற்றுட்டான் கார்பரேட்டை போயிட்டா என்ன எந்த வரி அதை வந்து சொல்லுது அதுக்கான பொருள் என்ன அதை எப்படிலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் இது அமலுக்கு வந்துச்சுனாக்கா அந்த அமலுக்கு வரும்போது அதோடைய விளைவு என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படி அந்த கண்ணோட்டத்தில் நம்ம அதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இப்போ இருக்குது அதுதான் நம்ம இந்த பதிவில் வந்து பேச போகிறோம் முதல்ல அந்த அவசர சட்டம் அப்படின்னாக்கா ஆர்டினன்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இது வந்து பொதுவாக ஒரு மசோதான்னு சொல்லி வாசித்து அதுக்கப்புறமா பாராளுமன்றத்தோடு ரெண்டு சபையிலையும் அதை விவாதித்து ரெண்டு சபையிலையும் பொது வாக்கெடுப்பு எடுத்து அது வந்து வெற்றி பெற்று அதுக்கப்புறமா அது வந்து குடியரசுத் தலைவர் கைக்கு போகும் அவருக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லைனாக்கா அதை ஒரு தடவை திருப்பியும் அனுப்பலாம் திருப்பி பாராளுமன்றத்தில் விவாதத்துக்கு அதை உட்படுத்துவாங்களா என்னென்னு தெரியாது பேசி திரும்பி மறுபடியும் அதை அவர்கிட்ட போச்சுன்னா அவர் கையெழுத்து போட்டே ஆகணும் இப்படி தான் பொதுவாக சட்டங்கள் வந்து நிறைவேற்றப்படும் இந்த அவசர சட்டங்கிறது இப்போல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஆட்சியில் இருக்கிற கட்சி அரசே பொது விவாதம் எதுவுமே நடத்தாமல் அவங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்றாப்பில் ஏன்னா ஒரு அவ ஏன்னா அதான் அவசர காலத்தில் இப்போ ஒரு சட்டம் தேவைங்கிற போது இந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கலான்னு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதை வந்து மதவெறி கூட்டம் வந்து அவங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ இந்த அவசர சட்டங்கிறது எல்லார்கிட்டையும் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனால் பொதுவாக வரலாறில் நம்ம விசாரித்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி அவசர சட்டம் எப்போல்லாம் வந்து கொண்டு வரப்பட வேண்டிய அவசியம் வந்துச்சோ அவசர சட்டம் கொண்டு வந்த பிறகாவது அதை வந்து பேசியிருக்காங்க அதுவும் ஒரு சில நேரம் போகிறதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு விவாதத்துக்கு அதை கொண்டு வந்துடுவாங்க இது அவசர சட்டம் நாங்கள் இதை கொண்டு வரோம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு பக்கம் விவாதிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவாதத்தை வந்து முழுசாக தவிர்க்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அதை வந்து ஆரம்பத்தில் இவங்க தவிர்த்து எப்படியாவது இது அமலுக்கு கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அப்படி செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் இது இவங்க எத்தனை நாள் இது எப்படி போகும்னு தெரியாது அதனால் ஆக இது அவசர சட்டம் கொண்டு வந்தாச்சு அதில் இந்த மொத சட்டம் வந்து பேர் வந்து த எசென்ஷியல் கொமாடிட்டிஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆர்டினன்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அப்படின்ருக்கு இதில் உள்ளே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு தனிநபரோ நிறுவனமோ 
விவசாய பொருட்களை எந்த அளவுக்கு தேக்கி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு கட்டுப்பாடு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இந்த அவசர சட்டத்தை வந்து இவங்க இயற்றியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து இவங்க வெளியில் சொல்லிக்கிற நோக்கம் என்னென்னாக்கா தனிப்பெரும் முதலாளிகள் வந்து இடைத்தரகர்கள் வந்து விவசாய பொருட்களை வாங்கி தேக்கி வச்சிடுறாங்க தேக்கி வச்சு அதிக விலைக்கு விற்கிறாங்க அவங்க அதிகமாக லாபம் பார்க்குறாங்க இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா விவசாயிக்கு சரியான விலை கிடைக்கிறதில்ல விவசாயி நஷ்டத்திலே இருக்கான் பொதுமக்களுக்கும் உணவு விலை அதிகமாகிடுது ஆனால் இந்த இடைத்தரகர்கள் இந்த பெரும் முதலாளிகள் மட்டுமே வந்து பணம் அதிகமாக வாங்குகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்லிவிட்டு இதுக்கு வந்து என்ன ஒரு தீர்வாக இருக்கலாம் அப்படின்னா யார் எவ்வளவு பொருட்களை விவசாய பொருட்களை வந்து தேக்கி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு கட்டுப்பாடு கொண்டு வந்துட்டால் இவங்களால் வந்து பணக்காரங்க கட்டுப்பாடுலேயே எல்லாமும் இருக்காது அப்படின்னு அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க இதுதான் அதுக்கு பின்னணி நோக்கம் ஆனால் இந்த சட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா Any action on imposing stock limit shall be based on price rise and an order for regulating stock limit of any agricultural produce may be issued under this act only if there is 100% increase in the retail price of horticultural produce or 50% increase in the retail price of non-perishable agricultural foodstuffs. That's what I'm saying. நூறு சதவீதமும் அந்த ஹார்டிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் அப்படிங்கிற வரையறைக்குள்ளே வர பொருட்களில் நூறு சதவீதம் இந்த ரீட்டைல் ப்ரைஸ்னால் நம்ம கடையில் கடைசியாக என்ன விலை கொடுத்து வாங்குகிறோமோ அந்த விலை வந்து நூறு சதவீதம் உயர்ந்துட்டால் இதை இந்த எவ்வளோ யார் எவ்வளோ தேக்கி வச்சுக்கலாங்கிற கட்டுப்பாட்டை அரசு பயன்படுத்தலாமா அப்படி ஒரு வரையறையை போடலாமா அப்படி இல்லாட்டின்னாக்கா மற்ற நான் பெரிஷபிள் அக்ரிகல்ச்சரல் அந்த கெட்டு போகாத அந்த உணவு பொருட்கள் அந்த வகையில் வர்றது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ப்ரைஸ் ரைஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரீட்டைல் ப்ரைஸ்னால் ஐம்பது சதவீதம் அதாவது இன்றைக்கி பத்து ரூபா விற்கிற பொருள் இருபது ரூபா ஆகிறதுக்கு ஒரு வருஷம் கூட ஆகாது இதுதான் வந்து உண்மை நிலை மிஞ்சி போனால் மூணு வருஷம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி பத்து ரூபா விற்கிறது மூணு ஆண்டில் இருபது ரூபாயை தொற்றுறோம் இவனால் சொல்கிறான் நூறு சதவீதம் போயிடுச்சுனாக்கா நாங்கள் வந்து அந்த கட்டுப்பாடை கொண்டு வந்துடுவோம் ஒரு ஒரு பொருளோட விலை வந்து ரீட்டைல் ப்ரைஸ் நூறு சதவீதம் ஏறிச்சுன்னா அரசு வந்து அதுக்கு ஏற்றாப்பில் அது ஒரு காரணமாக வச்சு அதுதான் அதுக்கு இண்டிகேட்டர் அந்த காரணமாக வச்சு யார் எவ்வளோ தேக்கி வைக்கலாம் அப்படிங்கிற கட்டுப்பாடை கொண்டு வந்து அந்த பொருள் எங்கேயும் தேங்காதபடி பார்த்துக்குவோம் அப்படிங்கிறான் இன்னொரு இதில் ஐ ஐம்பது சதவீதம் அதுனால் இப்போ இன்றைக்கி விற்கிற வேலைவாசியில் ஆறு மாதத்தில் அந்த வேலை அப்படி ஏறும் இதுதான் வந்து உண்மை அங்கேயே வந்து ஒரு பெரிய சந்தேகம் வருது ஆனால் இது வரைக்கும் இந்த வ வரையறையை பார்க்கும்போது வந்து இது நியாயமாக தானே இருக்குது அப்படின்னு தோணுது ஆனால் அதுக்கு அடுத்து மேலே படித்தா provided that such order for regulating stock limit shall not apply to a processor or a value chain participant of any agricultural produce if the stock limit of such person does not exceed the overall ceiling of installed capacity of processing or the demand for export in case of an exporter adavudhu indha maarala vela yerch adukum solran retail price for last 5 years abinna solli pona ஐந்து ஆண்டுகளோட விலையோடு ஒப்பிடும்போது இது நூறு சதவீதம் அதிகமாக ஆகிடுச்சுனாக்கா ஏன்னா ஐந்து ஆண்டுகளோட ஒப்பிட்டாவே விலை ஏறுற வரைக்கும் காத்திருக்கலாம் வேணாம் இன்றைக்கி இருக்கிற விலையெடுத்து நீங்கள் அஞ்சு ஆண்டுக்கு பின்னால் இருக்கிற விலையை பார்த்தாவே நூறு இரநூறு சதவீதம் கூட அதிகமாக இருக்கும் நிறைய பொருட்களுக்கு அதுதான் நிலை இங்கே விலைவாசி உயர்வுங்கிறது அதிகமாகிருக்கு என்றைக்குமே அதிகமாக தான் இருந்திருக்கு அது இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் இவங்க சொல்கிறதுபடி பார்த்தா இவங்க எப்போ வேணால் இந்த கட்டுப்பாடை வந்து அமலுக்கு கொண்டு வரலாம் ஏன்னா இவங்க எப்போ எடுத்து என்னன்னாலும் 
கடந்த அஞ்சாண்டோட விலையோடு ஒப்பிட்டாக்க கண்டிப்பாக நூறு சதவீதத்துக்கு மேலே தான் இருக்கும் முக்கால்வாசி பொருட்கள் அது எல்லாத்துலேயும் இவங்க சொல்லிடலாம் சரி அப்படி சொன்னால் நல்லதாக தான் இருக்குமா அது நல்லதாக தானே இருக்கும் யாரும் தேக்கி வச்சுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அந்த விலை உயர்வை வந்து தடுக்கிற மாதிரி தானே தோணுது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு ஏற்புடைய வாதமாக தான் இருக்குது ஆனால் அடுத்த வரியிலே தான் இவங்க போட்டுடுறாங்களே ப்ரொவைடட் தட் சச் ஆர்டர் ஃபார் ரெகுலேட்டிங் ஸ்டாக் லிமிட் ஷெல் நாட் அப்ளை டு அ ப்ராசஸர் ஆர் வேல்யூ செயின் பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆஃப் எனி அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் இஃப் த ஸ்டாக் லிமிட் ஆஃப் சச் பர்சன் டஸ் நாட் எக்ஸீட் த ஓவரால் சீலிங் ஆஃப் இன்ஸ்டால்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ப்ராசஸிங் ஆர் த டிமாண்ட் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் அன் எக்ஸ்போர்ட்டர் அதாவது ஓவரால் சீலிங் ஆஃப் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி நான் வந்து ஒரு நிறுவனம் வச்சுருக்கேன் என் கடங்களை வந்து இரநூறு மூட்டை வைக்கலாம் அப்போ ப்ரொவைடட் இட் டஸ் நாட் இன்க்ரீஸ் த இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டியாக அப்போ என் கடங்களை இரநூறு மூட்டை வச்சுக்கலான்னாக்கா இரநூறு மூட்டையை தாண்டாத வரைக்கும் நான் தேக்கி வச்சுக்கலாமா இது என்ன ஒரு அடிப்படை அறிவு வேண்டாமா கடங்கு வச்சுருக்கிறதே வாங்கி தேக்கி வச்சு அதிக விலைக்கு விற்கிறது தான் இவங்க ரூல் போடும்போதே இந்த யாருக்கு என்ன கெப்பாசிட்டியோ அதை தாண்டி அவங்க வச்சுக்கக்கூடாது என் கடங்கில் இரநூறு மூட்டை தான் வைக்க முடியும்னா நான் அதை தாண்டி எப்படி வைக்க போகிறேன் அதுக்கு தான் வாய்ப்பே கிடையாது நான் இரநூறு மூட்டை வரைக்கும் தான் வச்சுக்குவேன் பரவாயில்ல இரநூறு மூட்டை வரைக்கும் தேக்கி வச்சு விற்கிறேன் அப்போ அது சரியானா சரி இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் தேக்கி வச்சுக்கலாம் அதுவும் தாண்டி தேக்கி இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டியை தாண்டி தேக்கி வைக்கவே முடியாது எவ்வளோ இடம் இருக்கோ அவ்வளோதானே இப்போ தேக்கியே வைப்பான் இல்லாத இடத்துல எங்கே கொண்டு போய் தேக்கி வைப்பான் எவ்வளோ தான் பணம் அவங்ககிட்ட வந்தாலும் இருக்கிற ரெண்டு கோடவுனில் தான் நிரப்பணும்னா ரெண்டு கோடவுனையும் நிரப்பிடுவான் ரெண்டு கோடவுனையும் நிரப்பிட்டால் அதுக்கு மேலே நிரப்ப இடம் கிடையாது அவன் வாங்க மாட்டான் அதோடு விட்டுருவான் இப்போ இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அது ப்ரொவைடட் இட் டஸ் நாட் எக்ஸீட் இன்ஸ்டால் எப்படி எக் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி எப்படி எக்ஸீட் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணால் இப்போ இந்த சட்டம் வந்துச்சுன்னாக்கா நான் நான் ரெண்டு பேங்க் லோனை வாங்கி ஏன்னா இப்போ ஏழைங்களுக்கெலாம் லோன் கிடைக்காது பணக்காரங்களுக்கெலாம் கிடைக்கும் இப்போ பணக்காரன் என்ன பண்ணுவான் ஏற்கனவே ரெண்டு கோடோன் வச்சுருக்கவன் நல்லா லோன் வாங்கி இன்னொரு பத்து கோடோன் சேர்த்து கட்டுவான் அப்போ அவனோட இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி இரநூறு மூட்டையிலேருந்து ரெண்டாயிரம் மூட்டைக்கு போகும் அப்போ இந்த சட்டத்தின்படி அவன் ரெண்டாயிரம் மூட்டை வரைக்கும் தேக்கி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அவனோட இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி அந்த பத்து கோடவுன் ஆகிடுதில்ல அதுக்குள்ளே அது அப்படி இல்லாட்டின்னாக்க டிமாண்டு எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்க்கு இருக்கிற மார்க்கெட் டிமாண்டாக மார்க்கெட் டிமாண்ட் அப்படிங்கிற சொல்லை நீங்கள் தயவு செஞ்சு கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து ஒரு ஒருத்தருடைய கண்ணோட்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு எண்ணிக்கையாக தான் தெரியும் அதுதான் வந்து அந்த டிமாண்ட் எவ்வளோ தேவை அவங்க வந்து ஒரு சந்தையில் தேவை எவ்வளோ ஒரு பொருளுக்கான தேவை என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கும் யோ இங்கே வந்து பத்து மூட்டை அரிசி தேவைப்படுதுப்பா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அங்கே பார்த்து விசாரிச்சிங்கன்னா உங்கள் கண்ணோட்டம் அது பதினஞ்சு மூட்டையாக இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட்டு அது வந்து ஏற்றுமதி சந்தையில் எவ்வளோ தேவை இருக்கோ அந்த தேவையை தாண்டாத வரைக்கும் இவங்க தேக்கி வச்சுக்கலாமா அது வந்து ஏற்றுமதி சந்தையில் என்ன தேவைங்கிறது யார் உறுதி செய்கிறது அவன் அவன் விஷயத்துக்கு என்னென்னு சொல்லுமா எக்ஸ் ஏற்றுமதி சந்தைனா அது வந்து பல கோடி ரூபா மதிப்புள்ள சந்தை அது எத்தனை நாடுகள் அதில் வருது ப்ரொவைடட் அந்த டிமாண்ட் வந்து எக்ஸீட் ஆகலைன்னா இவங்க வந்து வச்சுக்கலாமா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏற்றுமதிக்கு தேவை இருக்கோ அவ்வளோக்கவ்வளோ நீ தேக்கி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறான் அப்போ பணம் இருக்கிறவர்கள் பெருசாக கடங்கு கட்டி எவ்வளோ தேக்கி வச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தேக்கி வச்சுக்கலாம் ஏற்றுமதி செய்கிறவங்க அவங்க ஏற்றுமதி தேவை அளவுக்கு தேக்கி வச்சுக்கலாமா ஏற்றுமதி தேவை அப்படிங்கிறது என்னையா யார் யார் அதை முடிவு பண்ணுவா எங்கே அது வெளியில் வருது ஏன்னா இப்போ எக்ஸ்போர்ட் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறாங்க எக்ஸ்போர்ட் டிமாண்டை யார் முடிவு பண்ணுறா ஒரு ஒரு ஆனலிஸ்ட் டீமும் ஒரு ஒரு எண்ணிக்கையை கொண்டு வரும் இப்போ அரிசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம ஏஷியா கண்டத்தில் இந்த ஆண்டுக்கான வரப்போகிற ஆண்டுக்கான அரிசியோட தேவை இத்தனாயிரம் டன் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்லுவான் 
அதையே இன்னொருத்தன் வந்து கணக்கு எடுக்கும்போது அது அப்படியே ரெண்டு மடங்காக்கி சொல்லுவான் இவன் ஆயிரம் டன்னுமா ரெண்டாயிரம் டன்னுமா இன்னொருத்த மூவாயிரம் டன்னுமா இந்த சந்தையில் தேவைங்கிறது அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த ஏற்றுமதி சந்தையோட தேவைக்கேற்றாப்பில் தேக்கி வச்சுக்கலாமா இப்படி எதை உறுதியே செய்ய முடியாதோ அதை போய் ஒரு அடிப்படையாக வச்சு தேக்கி வச்சுக்கலாமா இல்லையாங்கிறதுக்கு ஒரு வரையறையாக எவனாவது சொல்லுவான்னா இந்த அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாமல் இவங்க செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் இவங்களுக்கு தெரியாமல் அறியாமையில் இவங்க செய்யலை இவங்களுடைய நோக்கமெல்லாம் இந்த மாதிரியான பெரிய நிறுவனங்களுக்கு எப்படியாவது உதவணும் அப்போ இந்த கிளாஸை வச்சு தான் இவங்க அந்த நிறுவனங்களுக்கெலாம் ஒரு வசதி ஏற்படுத்திக்கும் ஏன்னா நாளைக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து இந்த மாதிரி பணக்காரர்கள் பெரும் முதலாளிகள் வந்து மொத்த விவசாய உற்பத்தியையும் இவங்க கம்மி விலைக்கு வாங்கி தேக்கி வச்சு அதிகமாக விற்கிறாங்க இல்லாட்டினா உள்ளூர் சந்தை தேவையை விட்டுட்டு ஏற்றுமதி சந்தையிலே இவங்க கொண்டு போய் விற்கிறாங்கன்னு வழக்கு போடலாம் அப்படி வழக்கு போடும்போது ஏதாவது ஒரு சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பு அந்த பெரிய நிறுவனங்களுக்கு இருக்கணுமே அந்த சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பு தான் இந்த அவசர சட்டம் அவன் வந்து மக்களை பாதுகாக்கிறேன் எல்லாரும் எல்லாம் தேக்கி வச்சுக்கிறாங்க யாருமே தேக்கி வச்சுக்கூடாதுன்னு நாங்கள் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னா சரி அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் வந்து எந்த நிலையில் நாங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை வந்துச்சுனாக்கா உடனே நாங்கள் கட்டுப்பாடு வீச்சுரும் சரி எப்போ எப்படி அந்த சூழ்நிலையை நிர்ணயிப்பேன் அப்படின்னா விலை வந்து நூறு சதவீதமோ இல்லை ஐம்பது சதவீதமோ வந்து ரீட்டைல் ப்ரைஸ் ஏறிச்சுனாக்கா உடனே நாங்கள் கட்டுப்பாடை கொண்டு வந்துடுவோம் அது எப்போ பார்த்தாலுமே ஏறினபடியாக தானே இருக்குது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி எல்லாமே நூறு சதவீதம் அதிகமாக தான் இருக்குது மிஞ்சினால் ரெண்டு ஆண்டு அது இவங்க சொல்லும்போது பின்னோக்கி பார்த்து ஐந்து ஆண்டோடு ஒப்பிடணுமா பின்னோக்கினி ரெண்டு ஆண்டுக்கு போனாவே இரநூறு சதவீதத்துக்கு கீழே தான் இருக்கும் அந்த வேலை இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இரநூறு சதவீதம் வேலை வந்துடுது அப்போ இவங்க எப்போ வேணும்னாலும் இந்த கட்டுப்பாடை விதிக்கலாம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை தான் அதை வந்து சுட்டி காட்டுது சரி அதுவும் நல்லது தானே எப்போ வேணால் அந்த கட்டுப்பாட்டை விதிக்கலாம்னா அரசுக்கு எந்நேரமும் இந்த சந்தைகள் மேலே ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கும்ல யாருமே தேக்கி வைக்க முடியாதே அப்படின்னா அது ஒரு ஏற்புடைய வாதம் தான் ஆனால் அதுக்கு அடுத்த வரியிலையே அவனுக்கு எவ்வளோ தேக்கி வச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோதான் தேக்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இது இது எந்த விதத்தில் ஒரு கட்டுப்பாடு இது பேர் கட்டுப்பாடு கிடையாது அந்த கட்டுப்பாடு அற்று தேக்கி வச்சு செய்கிற அயோக்கியத்தனத்துக்கு இவங்களாக ஏற்படுத்தி கொடுக்குற ஒரு வசதி அவ்வளோதான் சரி அப்போ யார்கிட்ட எவ்வளோ தேக்கி வச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டின்னா ஏற்றுமதி சந்தையில் என்ன தேவையோ அந்த தேவைக்கு மேலே நீங்கள் தேக்கி வச்சுக்கக்கூடாது ஐயோ ஏற்றுமதி சந்தையில் தேவை என்னங்கிறத எவன் முடிவு பண்ணுவான் எந்த குறிப்பிட்ட வரையறை அடிப்படையாக வச்சு அதை செய்யணும் ஏதாவது ஒரு வழக்கே போய் தொடுக்கிறோன்னு வைங்களேன் இவங்க வந்து அளவுக்கு மீறி மக்கள் பசியில் வாடும்போது உணவுப் பொருட்கள் வந்து தேக்கி வச்சு ஏற்றுமதி சந்தையில் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து மக்களுக்கு எதிரானதுன்னு யாரும் வழக்கு போடுறாங்கன்னு வைங்களேன் எந்த அடிப்படையில் அதை அவன் போய் சொல்லுவான் ஏதாவது ஒரு அடிப்படையில் இது தான் அப்போ அவன் வந்து இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏற்றுமதி சந்தையோட தேவைக்கு ஏற்ப அவங்க வச்சுக்கலாமா எதை உறுதியாக சொல்லவே முடியாதோ அதை போய் ஒரு அடிப்படையாக வச்சு நீ தேக்கி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எவ்வளோ வேணாலும் இவன் தேக்கி வச்சுக்கலாம் நீ வந்து ரெண்டாயிரம் மூட்டை அவன் தேக்கி வச்சுருப்பான் யோ எல்லாம் பசியில் வாடுறாங்கயா ரெண்டாயிரம் மூட்டை தேக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கா இங்கே உள்ளூர் சந்தையில் விற்கலாமே அப்படின்னா யோ வெளியில் வந்து நாலாயிரம் ச மூட்டை தேவைப்படுது நான் பாதி தான் வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் சொன்னது சரி சட்டமே சொல்லுதுன்றான் இவன் எவன் எவ்வளோ தேக்கி வச்சாலும் அவன் தேக்கி வச்சது சரின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த சட்டத்தை காரணமாக பயன்படுத்திடலாம் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை வந்து உருவாக்குது இதில் உள்நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு தெளிவாக புரியுது இவங்க வந்து இந்த ஏற்றுமதி சந்தையில் ஏற்றுமதி செய்கிற அந்த வியாபாரிகளுக்கு இவங்க உதவணும் அப்படி இங்கே என்ன உற்பத்தி அதிகமாகி போயிடுச்சுங்கிறது தான் புரியல அதாவது ஏற்றுமதி செய்கிறவனும் அவனும் வியாபாரி தானே இப்போ வியாபாரின்னு இருந்தால் அவங்ககிட்டையும் நிறைய பேர் வேலை பார்ப்பாங்க வேலை வாய்ப்புன்னு இருக்குது வியாபாரி விற்று காசை கொண்டாந்தாலும் நான் காசையாக திங்க போகிறேன் அதை இங்கே தான் செலவு பண்ண போகிறான் ஆக இந்த நம்ம பொருளாதாரத்துக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு வகையில் அதுவும் சேரதான் போகுது அதில் மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது பெரிய முத நிறுவனம் வச்சவங்க இவங்க ஏற்றுமதி செய்கிற வியாபாரிங்கிறதுனாலே அவங்க கெட்டவங்க கிடையாது 
ஆனால் அது அவங்க சரியாக செய்யாத போது அவங்க மக்களுக்கு எதிராக செயல்படுற சக்தியாக மாறுறாங்கங்கிறதுலையும் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை சரி அதனால் அவங்க செய்கிறான் அதனால் இப்போ என்ன இப்போ பிரச்சனை அப்படின்னாக்க இவங்க அளவுக்கு மீறி அவங்க செயல்படுத்துறதுல அவங்க அவங்களுக்கு உதவுறதுல இந்த அரசு வந்து இப்படி ஒரு கவனம் செலுத்துது காரணம் என்னன்னு தெரியல ஒருவேளை அவங்களுடைய அந்த அரசியல் பரப்புரைக்கெல்லாம் இந்த ஏற்றுமதி சந்தையில் இருக்கிற இந்த வியாபாரிகள் வந்து நிறையா நன்கொடை கொடுத்துருப்பாங்களோ என்னமோ அது தெரியலை ஆனால் அவங்களுக்கு தான் உதவணும்னு நினைக்கிது அதனால் அவன் ஏற்றுமதி செய்கிறானே வச்சுக்கோமே எங்கே விளைஞ்சிருக்கு இவன் ஏற்றுமதி செய்கிறதுக்கு அதுவே ஒரு பெரிய சந்தேகமாக இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் விவசாயி செத்துக்கிட்டு இருக்கான் விளைச்சல் இல்லைங்கிறான் காஞ்சி போச்சுங்கிறான் கறி போச்சுங்கிறான் மழை வந்து விழுந்து போச்சுங்கிறான் வரலங்கிறான் இல்லை ஏதோ இதெல்லாம் தாண்டி தப்பிச்சு விளைஞ்சவன் இன்னும் அரசு கொள்முதல் செய்யலைங்கிறான் முளைச்சி போச்சுங்கிறான் ஈரம் ஆயிடுச்சுங்கிறான் ஈரமானதை எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கங்கிறான் எனக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கலங்கிறான் மூட்டைக்கு எழுபத்தஞ்சு ரூபா லஞ்சம் கேட்குறாங்கங்கிறான் கடைசி வரைக்கும் வந்து உற்பத்தி அதிகமான மாதிரியே எங்கேயும் தெரியல ஒரு சில இடத்துல தான் ஆகிருக்கு உற்பத்தியே இல்லாத நாட்டில் இவங்க ஏற்றுமதியை வளர்க்குறதுக்கு இப்படி ஒரு சட்டம் போட்டிருக்காங்களே அப்படிங்கிறத நினச்சாதான் வந்து ரொம்ப சிந்திக்க தோணுது அதாவது நீ நீ எப்படியும் உனக்கு விருப்பப்பட்ட ஆளுக்கு தான் நீ உதவு அதில் வந்து மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது ஆனால் நிஜமாகவே நீ யாருக்கு உதவுறியோ அவன் அந்த உதவியை பயன்படுத்துகிற நிலையில் இருக்கானா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது செத்தவனுக்கு என்னடா படையல் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு எங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இப்போ வந்து இருக்குது எங்கே விளைச்சல் அப்போ இருக்கிற விளைச்சலையும் எப்படியாவது ஏற்றுமதி சந்தையில் தள்ளிடணும்னு நினைக்கிறியா அப்போ ஏன்னா ஏற்றுமதி சந்தையில் போனால் வெளிநாட்டு பணத்தில் வியாபாரம் பண்ணலாம் இப்போ பெரும்பாலான ஏற்றுமதி சந்தையில் அந்த டாலரில் கிடைக்கும் அப்போ அவன் இங்கே இந்தியாவுக்குள்ளே ரூபாயில் விற்கிறத விட ஏற்றுமதி சந்தையில் போய் டாலரில் விற்றானா அவனுக்கு பணம் அதிகமாக கிடைக்கும் அதில் வந்து மாறுபட்ட கருத்தையில் அதனால தான் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வியாபாரத்தில் இறங்குறதும் ஆனால் அப்படி போகிறவங்களுக்கு மட்டுமே உதவணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து இந்த ஒரு அவசர சட்டத்தில் தெளிவாக தெரியுது ஏன் அப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது புரியல இதனால் இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு என்னவா வருவீங்க தேக்கி வச்சுக்க நாங்கள் விடமாட்டோம் எங்கே நீ தேக்கி வச்சுக்க விடமாட்டேன்னு நீ சொல்கிற ஆனால் கடைசியில் எது வரைக்கும் தேக்கி வைக்கலாங்கிற வர்ணனை வரும்பொழுது அவன் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி தாண்டக்கூடாது எக்ஸ்போர்ட் டிமாண்ட் வரைக்கும் நீ தேக்கி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவன் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி அதிகமாக்கிக்க போகிறான் ஒரு கோடன் வச்சுருந்தவன் ஒம்பது கோடன் கட்டிக்க போகிறான் இல்லைட்டுனாக்கா எவ்வளோ வேணாலும் தேக்கி வச்சுக்கிட்டு அதுதான் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொன்னானா இப்போ இல்லைன்னு எப்படி நிரூபிக்கிறது எந்த எந்த அடிப்படையில் வருது அதை வந்து இந்த சட்டத்தில் தெளிவாக சொல்லலை இது வந்து இதுதான் இந்த மொதல் சட்டத்துடைய நிலை அடுத்த அவசர சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபார்மர்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொட்டக்ஷன் அக்ரிமெண்ட் ஆன் ப்ரைஸ் அஷ்யூரன்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் சர்வீசஸ் ஆர்டினன்ஸ் டுவெண்ட்டி இப்படி போட்டுக்கிறாங்க இதில் வந்து விவசாயிகளுக்கு வலு சேர்க்குற மாதிரி அவங்களுக்கு சரியான நியாய விலை கிடைக்கிற மாதிரி முயற்சி செஞ்சதாக இந்த தலைப்பு அப்படி தான் சொல்லுது இந்த அவசர சட்டமும் அந்த மாதிரி தான் தெரியுது ஆனால் உள்ளே திறந்து பார்த்தா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து எல்லா விவசாயியும் வந்து தனியார் நிறுவனங்களோட ஒப்பந்தம் வந்து போட்டுக்கலாம் என்ன விலை வைக்கிறது எவ்வளோ விலைக்கு வாங்கிறது வந்து ஒப்பந்தம் போட்டுக்கலாம் அந்த ஒப்பந்தத்திலே என்ன ரகமாக இருக்கணும் என்ன தரமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லிக்கலாம் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் என்ன விலைங்கிறதையும் அந்த ஒப்பந்தத்திலே போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அவங்க வந்து வியாபாரம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரே ஒரு வரி இது வந்து நோ ஃபார்மிங் அக்ரிமெண்ட் ஷேல் பி என்டர்ட் இன்டூ பை அ ஃபார்மர் அண்டர் திஸ் செக்ஷன் இன் டெராகேஷன் ஆஃப் எனி ரைட்ஸ் ஆஃப் அ ஷேர் கிராப்பர் அப்படின்னா இந்த குத்தகைக்கு நிலத்தை வாங்கி நிறைய பேர் விவசாயம் செய்வோம் அவங்களுக்குன்னு சொந்த நிலம் இருக்காது 
அப்போ நில உரிமையாளர்கள்கிட்டேருந்து இவன் நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்துருவாங்க ஒரு சில நேரம் அது வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு இவ்வளோன்னு சொல்லி முன்பணமாக கொடுத்துருவாங்க இல்லாட்டினா அந்த ஒரு ஒரு ஆண்டு நிறைவு பெறும்போதும் அவங்க அந்த அந்த ஒரு ஆண்டுக்கான என்ன குத்தகை பணம் அவங்க முடிவு செஞ்சுருக்காங்களோ ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்களோ அதை வந்து கொடுப்பாங்க நில உரிமையாளருக்கு ஒரு சிலர் வந்து அந்த பணம் இல்லாமல் அந்த விளைச்சல்லையே பங்கு போட்டுக்குவாங்க அப்படியும் இருக்குது ஆக இந்த குத்தகையில் விவசாயம் செய்கிறவங்க வந்து அவங்க நில உரிமையாளர் இல்லைன்னு வர விளைச்சலில் வர லாபத்தில் ஒரு பங்கை குத்தகை பணமாக வந்து கொடுத்துருவாங்க நில உரிமையாளருக்கு இது இப்படி தான் நடக்கும் இப்போ அந்த நில உரிமையாளர் வந்து ஒப்பந்தம் போட்டுக்கலாமா ஆனால் இந்த குத்தகைக்கு விவசாயம் செய்கிறவனுடைய உரிமைகள் பாதிக்கும்படியாக போட முடியாதான் அது எப்படி என்ன பாதிக்க முடியாது இந்த குத்தகைக்கு எவனால் நிலம் விட்டுருக்கோன்னு அவனால் ஒப்பந்தமே போடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த விவசாயியை பாதுகாக்கிற ஒரு வரையறையாக அதை ஏற்றுக்கலாம் ஏன்னா ஓன் நிலம் வந்து ஏற்கனவே ஒரு விவசாயிக்கிட்ட குத்தகையில் இருக்குது நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு குத்தகைக்கான ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தோடு இன்னொரு ஒப்பந்தம் போட முடியாது ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு தனி விவசாயியோட ஒப்பந்தம் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு நியாயமான சிந்தனை நிலமற்று குத்தகைக்கு நிலத்தை வாங்கி விவசாயம் செய்கிற விவசாயிகளையும் பாதுகாக்க முயற்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே அப்படி இல்லை மொட்டையாக ஒரு ஒரு வரி இந்த வரியை எப்படி அமல்படுத்துறது எந்த அடிப்படையில் அந்த டெராகேஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறான் எந்த அடிப்படையில் ரைட்ஸ் டெராகேட் ஆகுதுன்னு யார் சொல்லுவா யாருமே சொல்ல முடியாது அந் இவங்க வழக்கு எடுத்துக்கிட்டு போய் நீதிமன்றத்தில் அன்னைக்கு நீதிபதி என்ன மூடில் இருக்காரோ அதுக்கேற்றாப்பில் அவர் முடிவு பண்ணுவார் இந்த மதவெறி கூட்டம் கிட்டத்தட்ட எல்லா நீதிமன்றத்துலேயும் அவங்களுடைய ஆளுங்களை உட்கார வச்சுட்டாங்க அதனால் இந்த வழக்கு இனி அங்கே எடுத்துக்கிட்டு போனாலும் நீதிமன்றத்தில் விவசாயிக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வராது ஏன்னா இது வந்து டெராகேஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் அப்படின்னு அந்தந்த நீதிபதி முடிவு பண்ணுவாங்க அப்போ பணக்கார விவசாயின்னு ஒருத்தர் இருந்தான்னா நிறைய பணம் செலவு பண்ணி அது வந்து மாவட்ட அளவில் இருக்கிற நீதிமன்றத்தில் தோற்றா அப்புறமா மாநில அளவில் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போய் அங்கேயும் தோத்துச்சுனாக்கா அப்புறமா இன்னும் பணம் செலவு பண்ணி உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போய் முட்டி மோதி ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு தீர்ப்பு வாங்கிடலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிஜமாகவே அவ்வளோ வசதி இருக்கிற விவசாயி நிலமில்லாமல் குத்தகைக்கு ஏன் நிலத்தை வாங்கி விவசாயம் பண்ண போகிறான் அப்படி குத்தகைக்கு எடுத்து விவசாயம் பண்ணுறவனுக்கு இப்படி ஒரு சிக்கல் வந்துச்சுன்னா அவன் எந்த நீதிமன்றத்துக்கு போவான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் அப்படியே அவனுக்கு அதனால் வாய்ப்பை மஞ்சாலும் அதுக்கான பொருளாதாரமும் அவங்ககிட்ட எங்கே ஒரு விளைச்சலை போட்டு அது வந்தால் தான் கடன் அடையுமா அடையாதாங்கிறதே தெரியாமல் முழிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ அவன் வந்து இந்த நிலையில் தான் அவங்களே வாழ்கிறாங்க சொந்தமாக நிலங்கடை கிடையாது குத்தகை எடுத்து தான் அவனே விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் அவனுக்கு அவங்களுடைய உரிமை போகாமல் இவங்க செய்யணுமா அது எப்படா ஒன்று குத்தகைக்கு விட்டால் நீ ஒப்பந்தம் போடாதன்னு சொல்லணும் அப்படி இல்லாட்டினாக்கா யாரோட குத்தை யார்கிட்ட குத்தகை கொடுத்துருக்கே அவனுக்கும் ஒப்பந்தத்தில் ஒரு பங்கு இருக்குன்னாவது சொல்லணும் இது ரெண்டும் இல்லாமல் அவனை பாதிக்காமல் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா அவனுக்கு வர்றது பாதிப்புங்கிறத யார் முடிவு பண்ணுவா அந்த பாதிப்புக்கான அந்த இவங்க கேட்பாங்களே டெஃபினிஷன் அது என்ன எங்கேயும் போடலை இது வந்து நிலமற்று இருக்கிற விவசாயிகளை இன்னும் ஒரு வறுமையில் தள்ளுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் ஏன்னா நிலம் வச்சுருக்கவங்க எல்லோரும் இப்படி தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து நாங்கள் எங்களோட ஒப்பந்தம் போட்டால் நாங்கள் இவ்வளோ தருவோம்னு அவங்க சுலபமாக அறிவிப்பாங்க அப்போ அறிவித்தாங்கனாக்கா விளம்பரப்படுத்துவாங்க அவங்கக்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இருக்குது அப்போ நிலம் வச்சுருக்கிறவங்க வந்து இந்த ஒரு தனி விவசாயிக்கிட்ட குத்தகைக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அவன் எவ்வளோ அவன் என்ன விவசாயம் பண்ண போகிறான் அவன் பண்ணுற விவசாயத்தில் அவனுடைய செலவு அவனுடைய லாபம் போக இவங்களுக்கும் பணம் கொடுக்கணும் அப்போ ஒரு சிறிய தொகையாக தான் அது வந்து நிற்கும் ஏன்னா மொத்தத்தையும் அவனுக்கே அதில் பெரிய லாபம் வராது அதில் ஒரு பங்கை இந்த நில உரிமையாளருக்கும் அவன் கொடுத்தாகணும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த குத்தகைக்கு எந்த விவசாயம் எடுக்கிறோன்னா அவங்ககிட்டருந்து பெரிய லாபம் கிடையாது சிறு குறு விவசாயிகளாக தான் இருப்பாங்க அவங்களும் பாவம் 
அப்படி இருக்கும்போது நிறுவனங்கள் வந்து எங்களோடய நீங்கள் ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு நாங்கள் இவ்வளோ தூரம்னு ஒரு பெரிய தொகையை அவங்களால விளம்பரப்படுத்த முடியும் அறிவிக்க முடியும் அப்படி அறிவித்தாங்கன்னா இந்த நில உரிமையாளர்கள் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு நிலம் தர்றதை தவிர்த்து எப்பா உனக்கு தந்தால் நீ வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் தான் தரேன் அவன்கிட்ட கொடுத்தா ஐம்பதாயிரம் தரான் எனக்கு நாற்பதாயிரரூவா போகுது நீயா கொடுப்பேன் சொல்லி எல்லோரும் அந்த நிறுவனத்தோடு போய் சேருவாங்க அப்போ இந்த சட்டத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஷேர் கிராப்பருக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் செய்யணும் அப்படின்னு மொட்டையாக ஒரு வரியோடு சொல்லிவிட்டு இவங்க நழுவுறது அந்த ஷேர் கிராப்பர்னு சொல்லக்கூடிய குத்தகைக்கு நிலத்தை எடுத்து விவசாயம் செய்கிற விவசாயிகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தர மறுக்கிறாங்கங்கிறது தான் வந்து உறுதிப்படுத்துது அவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் தெரியாது ஏன்னா எல்லோரும் நிலத்தை குத்தகை கொடுத்துட்டு நிறுவனம் போகும்போது ஐஎம் சாரி நான் ஏற்கனவே குத்தகை கொடுத்துட்டேன் இந்த சட்டத்துப்படி என்னால் உங்களோட ஒப்பந்தம் போட முடியாது அப்படின்னாக்கா அதனால் அந்த நிறுவனத்துக்கு எந்த லாபமும் இல்லை இப்போ இதில் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னாக்கா அந்த விவசாயியை பாதிக்காமல் நீ செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா கூப்பிட்டு மிரட்டி கையில் ஒரு காசை கொடுத்து அனுப்பி விட்ருவாங்க அவ்வளோதான் அவன் ஏழை அவனுக்குன்னு கேட்குறதுக்கு நாதி கிடையாது அப்போ வந்தது வரட்டும்னு சொல்லி அவனும் போயிடுவான் இந்த நில உரிமையாளர்கள் எல்லோரும் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு தன்னுடைய நிலத்தை குத்தகைக்கு விடுறதுக்கு பதிலாக தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்ட குத்தகைக்கு கொடுத்தா நிறைய பணம் வருதுங்கிறதுக்காக அவங்களோட முடிவில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர பார்ப்பாங்க காலப்போக்கு ஏன்னா பொருளாதார அடிப்படையில் தானே பல முடிவுகள் எடுக்கப்படுது அப்போ பத்து ரூபா கிடைக்கிற இடத்துல நூறுரூவா கிடைக்குதுன்னா எவனுக்கு தான் அந்த ஆசை இருக்காது விட்டுட்டு போயிடுவான் அப்போ இதில் என்ன ஆகும்னா நிறைய விவசாயிகள் நிலமற்ற விவசாயிகள் குத்தகைக்கு நிலம் கிடைச்சதால் விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் இனிமேல் வருங்காலத்தில் குத்தகைக்கு நிலம் கிடைக்காமல் போயிடும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும் அப்போ ஏற்கனவே நிலமற்ற விவசாயி குத்தகைக்கு தான் இவனையே நிலத்தை எடுத்து விவசாயம் பண்ணுறான் அந்த வாய்ப்பும் போச்சுன்னா இவன் எங்கே போய் என்ன செய்வான் இவன் குடும்பம் எப்படி சாப்பிடும் அதுக்கான பாதுகாப்பு இந்த சட்டத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா எதுவும் கிடையாது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒப்பந்தம் போடும்போது பார்ட்டிஸ் என்ட்ரிங் இன்டு ஃபார்மிங் அக்ரிமெண்ட் may require as a condition that such mutually acceptable quality grade and standards shall be monitored and certified during the process of cultivation of rearing or at the time of delivery by third party qualified assayers to ensure impartiality and fairness இவங்க வந்து என்ன இந்த இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னாக்கா ஒப்பந்தம் போடும்போதே வந்து என்ன ரகமான விளைச்சல் வரணும் என்ன தரத்தில் இருக்கணும் அது வாங்கும்போது என்ன தரத்தில் இருந்தால் ஏற்புடையது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒப்பந்தத்தில் போட்டுருவாங்களாம் கடைசியில் வாங்கும்போது தேர்ட் பார்ட்டி அசேயர்ஸ் அதாவது அதாவது விவசாயியும் இல்லாமல் நிறுவனமும் இல்லாமல் பொதுவாக ஒரு தனியார் ஆள் வந்து அதை பார்த்து தரத்தை வந்து சரியாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுவாங்களாம் அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த நிறுவனம் வந்து அது வாங்கலாமா இல்லையா அந்த ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிற எல்லா வரையறையும் அமலுக்கு வருமா இல்லையாங்கிறது முடிவாகுமா இப்போ நான் ஒரு விவசாயி இருக்கான் அந்த விவசாயி வந்து ஒரு நிறுவனத்தோடய ஒப்பந்தம் போடுறான் அந்த ஒப்பந்தத்தில் வந்து நீ விளைச்சல் கடைசியாக எடுத்து கொடுக்கும்போது இந்த நிறத்தில் இருக்கணும் ஒரு ஒரு பழமும் காயோ வந்து இந்த குறிப்பிட்ட கணத்தில் இருக்கணும் இந்த வடிவத்தில் இருக்கணும் இந்த வண்ணத்தில் இருக்கணும் இப்படிலாம் சொல்லிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்தாலும் கையெழுத்த போட்டுடுறான் இப்போ விளைஞ்சிருச்சு அறுவடை செய்கிற நேரம் வந்துருச்சு இப்போ அறுவடை செஞ்சாச்சு இப்போ அந்த நிறுவனம் வந்து இந்த பொருளை எடுத்துகிட்டு அதுக்கான பணத்தை வந்து ஒப்பந்தத்தின்படி கொடுக்கணும் இப்போ அந்த இடத்துல ஒப்பந்தம் போடுறது நிறுவனமும் இந்த விவசாயியுமா ஆனால் அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி கடைசியாக வந்து கொள்முதல் செய்கிற இடத்துல தேர்ட் பார்ட்டி அசையர்னு ஒருத்தன் வருவானா அவன் வந்து பார்த்து இது விளைஞ்சது சரியாக தான் விளைஞ்சிருக்கா இந்த விளைஞ்சது அந்த ஒப்பந்தத்தில் போட்ட அந்த தர தரத்தின் அடிப்படையில் தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஆமாம் இல்லை சொல்லுவானான் அவன் சரின்னு சொன்னால் தான் அந்த நிறுவனம் வந்து இது முழுசாக காசு இங்கே கொடுக்குமா இப்போ இப்படி இதுலேயும் வந்து என்ன ஆகுதுன்னாக்கா ஒப்பந்தம் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கும்போது 
ஒரு விவசாயி பல பேருக்கு தன்னுடைய பொருட்களை விற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உருவாக்குதுங்கிறதுல மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது அது வந்து விவசாயிக்கு விற்பனைக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்குது ஆனால் வெறும் அந்த ஒரு புள்ளியோடு இந்த சட்டம் முடியறதில்ல அதுக்கு இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் அந்த ஒப்பந்தத்தில் தரம் ரகமெல்லாம் வந்து உறுதி செய்யணும் முன்னாடியே வந்து சொல்லிடணுமா அதுபடி தான் விளைச்சல் வந்திருக்கா இல்லையாங்கிறத விவசாயி நிறுவனம் தவிர்த்து மூன்றாவதாக ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவாராம் அவங்க சொல்கிறது படி தான் வந்து கடைசியாக விவசாயிக்கு பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னாக்க கடைசி வரைக்கும் அது இப்போ அந்த தேர்ட் பார்ட்டி அசையருங்கிறவன் எப்பவும் போல் அதிகாரிங்க பணத்தை வாங்கிட்டு பொதுமக்களை ஏமாத்துற மாதிரி அந்த பக்கம் நிறுவனத்துக்கிட்டேன்னா விவசாயினால் பெருசாக பணம் கொடுக்க முடியாது விவசாயி எவ்வளோ கொடுக்கணுன்னு சொன்னாலும் அதோட பல மடங்கு அதிகமாக தனியார் நிறுவனங்கள் கொடுத்துரும் அப்போ அந்த நிறுவனங்கள்கிட்ட பணம் வாங்கிக்கிட்டு இந்த இது சரி கிடையாது இதில் அது நொட்டை இது நொல்லைன்னு சொல்லி க அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி விவசாயிக்கு முழு பணமும் கிடைக்காமல் போகிற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும்னா அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி வந்து இவங்க அதை விடக்கூடாது இவங்க வந்து அரசே இதை வந்து கண்காணிக்கும் ஒரு அரசு அதிகாரி வந்து இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி அதில் ஒப்பந்தத்தில் என்ன தரத்தில் விளைச்சி கொடுப்போன்னு விவசாயி சொல்லியிருக்காரோ அந்த தரத்தில் தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத அரசு பார்த்து முடிவு பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு விதத்தில் ஏற்புடையாது ஏன்னா ஒப்பந்தம்னு போட்டாலும் விவசாயிக்கு எவ்வளோ பாதுகாப்பு இருக்கணுமோ அதே பாதுகாப்பு தனியார் நிறுவனத்தை கொடுத்தாகணும் சட்டத்தில் அதுக்கான இடம் இருக்குது அதுதான் நியாயமானதும் கூட அந்த சிந்தனையில் வந்து மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஆனால் சட்டத்தின் அடிப்படையில் அரசோட ஆணைப்படி ஒரு தனியார் நிறுவனமும் விவசாயியும் ஒரு ஒப்பந்தம் போடலாம் ஆனால் அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த தரத்தில் தான் அவங்க விளைச்சல் கொடுக்குறானா அப்படிங்கிறத ஒரு தனியார் ஆள் வந்து முடிவு செய்யணும்னு இவங்க போடுறது வந்து அயோக்கியத்தனம்னு தான் சொல்லணும் இதை வந்து அரசே வந்து செய்யும்னாக்கா அது வேறு விஷயம் ஏன் முதல்ல தனியார் நிறுவனத்தை வந்து வாங்க வைக்கிறாங்கிறது அது வேறு கதை ஏன் அரசே கொள்முதல் செய்ய வேண்டியதானே எல்லாத்தையும் அரசு வாங்கிக்க வேண்டியதானே அப்படின்னா எல்லா விவசாயிகளுக்கும் வாழ்வாதாரம் உறுதி செய்யப்படுமே அது அந்த சிந்தனை வந்து ஏன் இவங்களுக்கு வந்துச்சா வரலையானா இவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்திருக்கு இவங்களுக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை இப்போ அரசே மொத்தமாக வாங்குதுன்னா வாங்கிட்டதை நான் வாங்குகிறேன் என்கிட்ட எனக்கு நீ என்ன தருவ அப்படின்னாக்கா விவசாயிகிட்ட கொடுக்கறதுக்கு பெருசாக இல்லை அப்போ மொத்தமாக அரசே கொள்முதல் செய்கிறதா இருந்தாலும் அந்த மொத்த கொள்முதலுக்கும் லஞ்சமாக இவங்க பார்த்தாங்கன்னா ஒரு சிறிய தொகை தான் கடைசியாக வந்து சேரும் ஆனால் இதுவே தனியார் நிறுவனங்களுக்கான வாய்ப்பை இப்படி ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டா அந்த தனியார் நிறுவனங்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான கோடிகளை கொண்டாந்து கட்டிடுவாங்க இப்போ தான் அப்படி கட்சிக்கு பணம் கொடுத்தா தான் அது சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு கூட ஆகிப்போச்சே அதில் அதனால் அதுக்கெலாம் பல ஏற்பா அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் இவங்க இந்த வேலைக்கே வராங்க அது வேறு கதை இந்த மாதிரி வந்து ஒட்டு மொத்தமாக தனியார் நிறுவனம் பக்கமே இந்த சட்டம் சாஞ்சிருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் அதுதான் உண்மை அதில் வந்து எந்த விதத்துலையும் அதாவது ரெண்டு பக்கமும் ஒரு பாதுகாப்பும் கொடுக்கணும் ஒரு கட்டுப்பாடும் வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை வந்து ஒரு சட்டத்தில் வெளிப்படுமே ஆனால் அது நியாயமானது அந்த கட்டுப்பாடு வந்து நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது ஒப்பந்தம் போட்டு ஒப்பந்தம் படி தான் நீ விளைச்சலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு விவசாயிக்கிட்ட ஒரு கட்டுப்பாடு வைக்கிறதுல தப்பே கிடையாது சரி ஏன்னா அந்த நிறுவனம் வந்து உன்னோடய விளைச்சலை நம்பி அவன் ஆயிரம் திட்டம் போட்டிருப்பான் அதுக்கான முதலீடு அவன் பெருசாக போட்டிருப்பான் நீ விளைச்சலை சரியாக கொடுக்கலன்னா அது அவனை பாதிக்கும் அதனால் அவனுடைய பாதுகாப்புக்கு அந்த கட்டுப்பாடு விவசாயி மேலே தேவை ஆனால் விவசாயி சரியான தரத்தில் தான் கொடுக்குறானாங்கிறத தேர்ட் பார்ட்டி அசையார் எவனோ ஒருத்தேன் அது எவன் கூட சொல்லலை எந்த துறை சார்ந்தவங்க இந்த துறையை சேர்ந்த அதிகாரிகள் வந்து அதை கண்காணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க நிறுவனத்துக்கும் விவசாயிக்கும் பொதுவாக அரசு அதிகாரியை தானே செய்கிறோம் அரசே முன்ன நின்று செய்யுது அப்புறம் என்னப்பா எப்படி இருந்தாலும் எல்லாத்துலேயும் எல்லா ஊழல் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் இந்த மாதிரியான பொதுவாக கண்காணிக்க வேண்டிய ஒரு 
இடத்துல அரசு அதிகாரிகள் இருந்தாக்கா அது ஏதாவது கொஞ்சமாவது நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா இருக்கும் அந்த இடத்துல அரசே செய்யுது அப்ப அரசு முடிவு செய்யும் எது சரியான தரம் அப்படிங்கிறது அந்த தரத்தின் அடிப்படையில எங்க ஒப்பந்தம் போடலாம் அரசே வந்து சரியான தரம்னா இந்தந்த விலை பொருளுக்கும் இப்படிதான் இருக்கு இப்ப பழம்னாக்கா இப்படி இருக்கணும் காயினா இப்படி இருக்கணும் நெல்லுனா இப்படி இருக்கணும்னு அவங்களே வரையறைய போட்டு அந்த வரையறைப்படி இவங்க ஒப்பந்தம் போட்டுக்கலாம் அப்போ இந்த ஒப்பந்தம்படி கடைசியாக கொள்முதல் நேரம் வரும்போது அரசு அதிகாரி வந்து பார்த்துட்டு சரி இது இந்த வரையறைப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு அவர் கையெழுத்து போட்டார்னாக்கா அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி பணம் விவசாயி கிடைக்கும் இது எப்படி இருக்குது தேர்ட் பார்ட்டி அசையார் குத்துமதிப்பாக சொல்லிட்டேன் எவனாலும் இருக்கலாம் அது இந்த நாட்டுக்காரன்தானா வெளிநாட்டுக்காரனா என் இப்படி அவனுக்குன்னு அரசு ஏதாவது லைசன்ஸ் ஏதாவது கொடுக்குமா இல்லைனாக்கா தனியார் நிறுவனமே அதுவே அதுவே ஒரு தனி தொழிலாக இருக்கலாம்ல நாங்கள் ஊர் ஊராக போய் விவசாயிகளுக்கு நிறுவனங்களுக்கு அவங்க ஒப்பந்தம் போட்டாங்கன்னாக்கா சரியான தரத்தில் இருக்கான்னு பார்த்து சொல்கிறது தான் எங்கள் வேலை இப்படி ஒரு கம்பெனி நடத்தலாமே அதுவும் ஒரு தனியார் நிறுவனமாக இருக்கும் ஒரு பெரிய சந்தையாகவே அது மாறிடும் அப்போ அப்படி இருக்கலாமான்னாக்கா இருக்கலாம் இதில் வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கான எந்த வரையும் இந்த சட்டத்தில் இல்லை குத்துமதிப்பாக யாருனே தெளிவாக சொல்லாமல் மூன்றாவதாக ஒருத்தர் வந்து உறுதி செஞ்சாதான் விவசாயிக்கு பணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற வரையறையை வச்சுருக்காங்க இது வந்து எந்த விதத்துலேயும் நியாயம் கிடையாது ஏற்புடையது கிடையாது எப்படி இவங்க என்ன நினச்சி இது இவங்க செய்கிறாங்கங்கிறதும் தெரியல விவசாயி வந்து அவ்வளோ இலக்காரமாக போயிட்டான் இவங்களுக்கு கடை ஏன்னா சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் முக்காவாசி விவசாயிகள் வந்து கல்வி அறிவு இல்லாதவங்க அவங்களாம் நிறைய பேர் வந்து பள்ளிக்கூடத்தையே தாண்டாதவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த சட்டம் ஒப்பந்தம் இந்த தனியார் நிறுவனத்தோட செயல்பாடு இதெல்லாம் தெரியாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் மண் விதை நீர் பாய்ச்சிறது அவங்க வேளாண் தொழிலில் அவங்களுக்கு தெரியாது கிடையாது வனத்தை பார்த்தே சொல்லிடுவாங்க எப்போ எப்படி மழை வரும் அப்படிங்கிறத அதுக்கேற்றாப்பில் செய்வாங்க அவங்களுக்கு அந்த தொழில் மட்டும்தான் தெரியும் இவங்களாம் வந்து ஏதோ ஒரு காகிதத்தை காமிச்சு கையெழுத்து வாங்கிட்டு போயிட்டு அவனும் அந்த நம்பிக்கையில் ஐயா நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்கள் அது இவனே வெதை கொடுப்பான் அப்புறம் இவனே பல ரசாயன பொருளில் போட சொல்லுவான் அதுக்கப்புறமா விளைஞ்சி வரும்போது மூணாவதாக ஒருத்தன் வந்து ஆ எல்லாம் விளைஞ்சிருக்கு ஆனால் இது வந்து அந்த தரத்தின்படி கிடையாது இதுக்கு முழு வேலைலாம் தர முடியாது மூணில் ஒரு பங்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன்னா விவசாயியோட நிலை என்ன ஏன்னா அந்த ஒப்பந்தத்து ஒப்பந்தம் போடாமல் ஒரு விவசாயி இருந்தானா இவன் இல்லைனால இன்னொருத்தன் எவனாவது ஒருத்தன் நல்ல விலையில் அதை எடுத்துக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஒப்பந்தம் போட்டதால் இந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட தான் அவன் வித்தாகணும் தேர்ட் பார்ட்டி அசையர் ஒத்துக்கலைங்கிறதுக்காக கம்மி விலைக்கு தான் வித்தாகணும் அதாவது எப்படி பார்த்தாலும் விவசாயி நொடிஞ்சு தான் போகணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி விடுறது மக்கள் மேலே நல்ல எண்ணம் உடையவர்கள் இந்த மாதிரி சிந்திக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து நிறுவனங்களுக்கு வந்து உதவணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஏன்னா நிறுவனங்கள் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருவாங்க அதுலலாம் வந்து எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்கு உதவுறதுக்குன்னு ஒரு எல்லை இருக்குது அந்த எல்லை மீறி போய் அதாவது ஒருத்தனுக்கு நல்லது செய்யணுன்னாக்கா செய்யலாம் அதில் ஒன்றும் அதை வந்து விவாத பொருளாக நம்ம எப்போனா அதை எப்படின்னு ஒருத்தனுக்கு மட்டும் செய்யலாங்கிறது ஒரு விவாத பொருளாக நம்ம வச்சு பேசலாம் அது வேறு கதை ஆனால் ஒருத்தனுக்கு செய்கிற நல்லது இன்னொருத்தங்கிட்டருந்து பிடிங்கி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அது அயோக்கியத்தனம் ஒருத்தனுடைய லாபம் இன்னொருத்தனுடைய நஷ்டத்திலேருந்து வரக்கூடாது குறைஞ்சபட்சம் மக்களுக்காக மக்களாட்சியில் எல்லா மக்களுக்காகவும் வேலை செய்கிற ஒரு அரசு அந்த மாதிரி செயல்படக்கூடாது இந்த சட்டத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட வரையறை வந்து இதை தெளிவாக சொல்லுது அது யார் தேர்ட் பார்ட்டி அதையாவது சொல்லலாம் தேர்ட் பார்ட்டி அசையர்னு சொல்லியிருக்கிறது ஒரு அரசு அதிகாரியாக தான்ப்பா இருப்பாங்க நீங்கள் வந்து எந்த நிறுவனம் எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் தான் வந்து சொல்லுவோம் அந்த நீ உன் ஒப்பந்தத்தின்படி தான் விளைஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு இல்லாட்டினா நீ வந்து என் விவசாயி ஏமாற்றிட்டு போயிடுவேன் அப்படி எல்லா நிறுவனத்தையெல்லாம் வந்து எங்கள் விவசாயிங்க மேலே ஏவி விட முடியாது நாங்கள் அதை அனுமதிக்க மாட்டோம் உனக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் நீ இயங்கணும் அப்படி சொன்னால் அது வந்து குறைஞ்சபட்சம் அரசு மேலே நம்பிக்கையை வைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பையாவது உருவாக்கும் ஆனால் இவங்க செய்கிறது அந்த மாதிரி தெரியலை 
அடுத்து இவங்க வந்து என்ன விலை வந்து இந்த தனியார் நிறுவனம் விவசாயிகள் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத விளக்குற இடத்துல த ப்ரைஸ் டு பி பெய்ட் ஃபார் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அ ஃபார்மிங் ப்ரொடியூஸ் மே பி டிடர்மைண்ட் அண்ட் மென்ஷன்ட் இன் த ஃபார்மிங் அக்ரிமெண்ட் இட் செல்ஃப் அண்ட் இன் கேஸ் சச் ப்ரைஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு வேரியேஷன் தென் சச் அக்ரிமெண்ட் ஷேல் எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி ப்ரொவைட் ஃபார் அ கேரண்டீட் ப்ரைஸ் டு பி பெய்ட் ஃபார் சச் ப்ரொடியூஸ் அ கிளியர் ப்ரைஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் எனி அடிஷ்னல் அமௌண்ட் ஓவர் அண்ட் அபவ் த கேரண்டீட் ப்ரைஸ் இன்க்ளூடிங் போனஸ் ஆர் ப்ரீமியம் டு என்ஷுர் பெஸ்ட் வேல்யூ டு த ஃபார்மர் அண்ட் சச் ப்ரைஸ் ரெஃபரன்ஸ் மே பி லிங்க்ட் டு த ப்ரிவேலிங் ப்ரைஸஸ் இன் ஸ்பெசிஃபைடு ஏபிஎம்சி யார்ட் ஆர் எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பிளாட்ஃபார்ம் ஆர் எனி அதர் சூட்டபுள் பெஞ்ச் மார்க் ப்ரைஸஸ் இதில் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா பாதுகாப்பாக ஒரு வரை வரையறையை உருவாக்குற மாதிரி ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையை தான் வந்து இவங்க இதில் வச்சுருக்காங்க என்னன்னாக்கா என்ன விலை விவசாயிக்கு கிடைக்குமோ அது வந்து ஒப்பந்தமே முடிவு பண்ணிடுமா அதில் வந்து அந்த ஒப்பந்தத்தில் என்ன பண்ணணும்னா தெளிவாக என்ன விலை அப்படிங்கிறது போட்டுருணுமா அந்த தெளிவாக என்ன விலைங்கிறத ஏதாவது ஒரு அடிப்படையில் முடிவு பண்ணணும்ல அது வந்து ஸ்பெசிஃபைடு ஏபிஎம்சி யார்டு ஆர் எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பிளாட்ஃபார்ம் ஆர் எனி அதர் சூட்டபுள் பெஞ்ச் மார்க் ப்ரைஸஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு இணையதளத்தில் இருக்கிற விலையாம் அப்படி இல்லாட்டினா இவங்களே வச்சுருக்கிற அந்த யார்டில் என்ன விலை சொல்கிறாங்களோ அதுவாம் அப்படி இல்லைன்னா எனி பெஞ்ச் மார்க் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் கடைசி இப்போ ஒப்பந்தம் போடுறது யார் விவசாயியும் தனியார் நிறுவனமும் அப்போ எவ்வளோ வேணும் என்ன விலைக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குற உரிமை நிறுவனத்துக்கு இருக்குது என்ன விலைக்கு விற்பேன் என்ன குறைஞ்சபட்சம் என்ன விலை தனக்கு வேணும்னு கேட்குற உரிமை விவசாயிக்கு இருக்குது அப்போ என்ன விலைக்கு கொள்முதல் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு செய்ய வேண்டியது அந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போடுற விவசாயியும் தனியார் நிறுவனமும் இப்படி தானே இருக்கணும் அந்த ஒப்பந்தத்தில் எந்த எந்த ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் தான் அந்த விலையை போடணுமா அந்த அடிப்படை என்ன அப்படின்னாக்கா இவங்க ஏபிஎம்சி யார்டில் என்ன விலை இருக்கோ இல்லைன்னா எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்மாக இணையதளத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு விலை வந்து பிரசுரிக்கப்படும் அப்படிங்கிறத இவங்க மறைமுகமாக சொல்கிறாங்க அந்த எலக்ட்ரானிக் பிளாட்ஃபார்மா அதில் இருக்கிற விலையா ஆர் எனி பெஞ்ச் மார்க் ப்ரைஸா இப்போ கையெழுத்து போடுறது ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போடுறது விவசாயி தனியார் நிறுவனம் அவங்களுக்குள்ள ஆயிரம் இருக்கும் பேச்சு அவங்க எப்படி வேணால் பேரம் பேசிக்குவாங்க இந்த விளைச்சலுக்கு கம்மியாக அடுத்த விளைச்சலுக்கு அதிகமாக இல்லை இந்த விளைச்சலுக்கு விலை பேசும்போதே அடுத்த விளைச்சலையும் சேர்த்து வச்சு பேசுவாங்க இதில் நீ இவ்வளோ வாங்கி இதில் இவ்வளோ வந்துச்சுனாக்கா நான் அடுத்த வாட்டி வாங்கும்போது உனக்கு சேர்த்து தரேன் அப்படிம்பாங்க அதனால் அந்த விவசாயி ஒரு கம்மி விலையை ஏற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அது அவங்களுக்குள்ள விற்கிறவனும் வாங்குறவனும் பேசிக்க வேண்டியது அவங்க பேசி முடிவெடுத்து அவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அந்த விலை அந்த ஒப்பந்தத்தில் வரணும் அப்படின்னு இந்த சட்டத்தில் வரையறை இருந்துச்சுன்னாக்க அது ஒரு நியாயமான சட்டம் அப்போது வந்து விவசாயிக்கு வலு கூடும் அது விளைச்சல் எவன் செய்கிறானோ அது வந்து அவன் அவனுடைய பொருள் அவன் அவன் என்ன விளைச்சல் எடுக்கிறானோ அவனுடைய விளைச்சலை அவனுக்கு விருப்பப்பட்ட விலையில் விற்கிறதுக்கான ஒரு உரிமை வந்து அவனுக்கு கிடைக்கிது இன்னமும் இருக்குது நிறைய இடத்துல அது அமலில் இல்லை அப்போ அவனுக்கு அது ஒரு வலு சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு நியாயமான சிந்தனையாக இருக்கும் ஆனால் இவங்க ஒப்பந்தம் போடணுமா ஒப்பந்தத்தில் என்ன வேலை இவங்க குறிப்பிடணுமோ அது வந்து ஏதாவது ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ப்ரைஸாக இல்லை ஏதோ எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் அப்போ அரசு வந்து ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு இணையதளத்தில் நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம நாட்டில் விவசாயம் வந்து அரசு கட்டுப்பாட்டில் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் வரைக்கும் இருக்குது அதில் நிறைய இடத்துல என்ன விலைக்கு விற்கணும் என்ன விலைக்கு வாங்கும் அப்படிங்கிறது அரசோட விலைங்கிறது ஒரு விலை பட்டியல்ங்கிறதையும் அப்பப்போ வெளியிட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படி சொன்னாலும் பரவாயில்ல 
இந்த எல்லா பொருளுக்கான கொள்முதல் விலையை அரசே நிர்ணயிக்கும் அந்த விலையை அரசே பட்டியல் வெளியிடும் அந்த விலைப்படி தான் இவங்க ஒப்பந்தம் போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நிறுவனத்துக்கு பிரச்சனைனாலும் அரசு அணுகலாம் விவசாயிக்கு பிரச்சனைனாலும் அரசு அணுகலாம் பொதுவாக நின்று அரசு ரெண்டு பேருக்கும் சாதகமாக செயல்பட்டு ரெண்டு பேருக்கும் லாபமாக நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த எண்ணம் உடையவே அந்த ஆட்சியில் இருக்கணுங்கிறது வேறு கதை ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் என்ன யார் விலையை நிர்ணயிப்பாங்கிறது அரசாக இருந்துச்சுன்னா குறைஞ்சபட்சம் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரே ஆள் தான் அதை நிர்ணயிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுலையாவது ஒரு புரிதல் இருக்கும் அதில் எல்லோரும் ஒத்து போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாவது இருக்குது எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்னாக்கா யார் அந்த வெப்சைட்டை நடத்துகிறா எவனோ ஏதோ ஒரு இணையதளம் நடத்துவான் கேட்டால் இது நாங்கள் அரசு அதிகாரிகளோட ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கோம் அப்படிம்பா நாங்கள் அரசு அனுமதியோடு நடக்கிறோம் அப்படிம்பா அஸ்பர் கவர்மெண்ட்டும்பா கடைசியாக இவனுங்க மேக் இன் இண்டியா பேங்க டிஜிட்டல் இண்டியா பேங்க இது அதையும் தனியார் நிறுவனத்தை கூட்டியாந்து நடத்துவாங்க இப்போ எவனோ ஒருத்தர் எங்கேயோ போடுவான் இந்த மாதம் நெல் கொள்முதல் விலை வந்து ஒரு டன் ஒரு ரூபா அப்படின்னாக்கா இப்போ எல்லா விவசாயியும் ஒப்பந்தம் போட்டவன் பூரா அந்த ஒரு டன் ஒரு ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் போடணுமா அதுக்கு தான் அவன் கொடுக்கணுமா இது எப்படி அறிவுடைமையாகும் ஒப்பந்தம் போடும்போதே விலை சொல்லணுங்கிறாங்க அது வரைக்கும் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படுது ஆனால் எந்த அடிப்படையில் அந்த விலை நிர்ணயிக்கப்படணும் அப்படிங்கிறத எதுக்கு ஒரு அடிப்படை தேவை விலை வைக்கிறவன் விவசாயி வாங்குகிறவன் தனியார் நிறுவனம் இது அவங்களுக்குள்ளே நடக்க வேண்டிய பேச்சுவார்த்தை அதில் அரசு போய் எந்த அடிப்படையில் விலை நிர்ணயிக்கப்படணுங்கிறத சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன ஒரே அவசியம் அதுக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னாக்கா தனியார் நிறுவனத்துக்கு சாதகமான சூழ்நிலையை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிற அரசு தான் இப்படி செயல்படும் இல்லைன்னா விட்ட வேண்டியதானே எப்பா ஒப்பந்தம் போடலான்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ஒப்பந்தத்தின்படி தான் நீ விலை கொடுக்கணும் அதில் தரமும் இருக்கும் அவன் கையெழுத்து போட்டு என்ன தரத்துக்கு ஒத்துக்கிறானோ அந்த தரத்தில் கொடுத்தா தான் நீ வாங்கணும் ஆனால் நீ வாங்கும்போது நீ என்ன விலை சொல்கிறியோ அந்த விலைக்கு நீ வாங்கிடு அப்படின்னு சொன்னால் சரி இது இந்த அரசு வந்து தனியார் நிறுவனம் பக்கமும் இல்லை விவசாயம் பக்கமும் இல்லை நடுநிலையாக செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் விவசாயிக்கு அதில் கொஞ்சம் வலுவும் கூடுது ஏன்னா பேரம் பேசுகிறதுக்கான வாய்ப்பு விவசாயிக்கு கிடைக்கிதில்ல எல்லாருக்கும் எல்லாத்துலேயும் பேரம் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிது விவசாயிக்கு மட்டும் வாய்ப்பே கிடையாது அந்த லாரி கொண்டு வரவன் அப்போதைக்கு ஒரு கிலோவுக்கு என்னங்கிறானோ அது மட்டும்தான் அவன் சொல்கிறது தான் வேறு வழியே இல்லை ஏன்னா இல்லட்டுனா அவன் போயிடுவான் அந்த அவங்களுக்குள்ளே ஒரு தொகுதி பங்கீடு இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் ஒரு குரு கூட்டத்தை விட்டால் இன்னொரு கூட்டம் ஆள் போய் அங்கே போய் பொருள் எடுக்க மாட்டான் அப்போ இந்த விவசாயிகள் எல்லாருமே அவ்வளோ உழைச்சதுக்கு அப்புறமாவும் ஏதோ லாரி வச்சுருக்கிற ஒரு பணக்காரங்கிட்ட அடிமையாக தான் கிடக்கிறாங்க இதுதான் உண்மை நிலை அந்த அடிமை நிலை மாறுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு விவசாயிக்கும் பேரம் பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வருமே அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் இதில் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா ஒப்பந்தத்தில் விலை முன்னாடியே போட்டுருணுமா ஆனால் ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் தான் அந்த விலை முடிவு செய்யணுமா அந்த அடிப்படை என்னன்னாக்கா எனி எக்ஸ்டர்னல் பெஞ்ச் மார்க் பிரைஸா அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்மா அப்போ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எவனோ ஒருத்தன் வேலைன்னு சொல்லி ஒன்று அறிவிப்பான் அந்த அடிப்படையில் தான் நான் ஒப்பந்தம் போடுவேன்னு சொல்லி ஒரு தனியார் நிறுவனம் வருவான் இவன் அவங்ககிட்ட போய் அந்த கையெழுத்தையும் போட்டுட்டு உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணாவது ஆளாக ஒருத்தன் வந்து இல்லை இல்லை சரியான தரத்தில் இல்லைன்றுவான் அப்படி போட்ட ஒப்பந்தத்துலேயும் என்ன வேலை போட்டிருக்கோ அதோட கம்மியாக தான் கடைசியில் கிடைக்கும்னா இதுக்கு எதுக்கு விவசாயி விவசாயம் பண்ணணும் இது கொடுத்துட்டு அவன் வேறு ஏதாவது வேலைக்கே போயிடலாமே அதில் வந்து இது எப்படி இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக உனக்கு நஷ்டம்தான்ப்பா ஆனால் நீ என்கிட்ட தான் வியாபாரம் பண்ணணும் இப்படி சொல்கிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஏற்புடையதே கிடையாது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சட்டத்தை வந்து இவங்க இயற்றியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அப்படி தனியார் நிறுவனத்துக்கு என்ன இதில் விவசாயினால் தனியார் நிறுவனத்துக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துட போகுது இதுதான் விவசாயம் வந்து எல்லா விவசாயிகளும் வந்து பெரிய நிலத்தோடு இருக்கிறவங்க கிடையாது குறு சிறு விவசாயிகள் தான் சின்ன நிலத்தை வச்சு தான் அவங்களே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ 
அவனால் இவங்கிட்ட அவன் என்ன பத்து ரூபா கேட்குற இடத்துல நூறுரூவா கேட்பான்னா தனியார் நிறுவனம் பல இடத்துல வாங்குகிறாங்க இவங்க போய் வாங்கும்போது எப்போ இந்த மாவட்டத்தில் ஃபுல்லாக நாங்கள் தான் எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா விவசாயியும் எங்ககிட்ட கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டான் எல்லாருமே பதினஞ்சு ரூபா கேட்டாங்க நீ வேணாம் ஏன்னா விவசாயிகள் வந்து குழுவாக தான் செயல்படுவாங்க தனி எல்லாருமே தனியாக செயல்பட மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது எல்லோரும் சேர்ந்து பேசி எல்லோரும் என்ன விலைக்கு தர்றாங்களோ அதுக்கே தர்றது கூட தயாராகலாம் இப் ஆனால் எதாக இருந்தாலும் அந்த பேரம் பேசுகிறதுங்கிறது விற்கிறவன் விவசாயி வாங்குறவன் தனியார் நிறுவனம் இது அவங்களுக்குள்ளே பேசி எடுக்க வேண்டிய முடிவு அவங்க ஒரு ரூபாயில் ஒத்து போவாங்க ஒம்பது ரூபாயிலையும் ஒத்து போவாங்க இது அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது அதை தடுக்கும்படியாக ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட விலை வந்து ஒரு இடத்துல பட்டியல் ஒன்று அறிவிக்கப்படும் அதுபடி தான் நீங்கள் ஒப்பந்தம் போடணும்னா அதை அரசே செய்யும்னா கூட அது ஏற்புடையது அப்போ நம்ம அரசுக்கிட்ட வந்து விவசாயி போய் அவங்க பிரச்சனையை வந்து ஒரு முறையீடு செய்யலாம் குறை இந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருக்கீங்க எங்களுக்கு அது கட்டுப்படி ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த விலையை உயர்த்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நடுநிலையாக அரசு எல்லாேருக்கும் பொதுவாக விலை நிர்ணயிக்குது அப்படின்னாவது சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அதுவும் இல்லாமல் ஏதோ குத்து மதிப்பாக எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு அது யார் என்னன்னு தெரியாது திடீர்னு எவனோ ஒருத்தன் ஏதாவது ஒரு விலையை சொல்லுவான் அப்புறமா அந்த அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு எல்லோரும் அந்த விலைப்படியே ஒப்பந்தம் போட்டுருவாங்க அப்போ வந்து இந்த தனியார் நிறுவனங்கள்லாம் சேர்ந்து எவன் அந்த ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் நடத்துகிறானோ எவன் அந்த விலைப்பட்டியலை வெளியிடுறானோ அவனை கைக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அடுத்த இருபது வருஷத்துக்கு விலை மாறவே மாறாது கம்மியாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வரலாமே அப்போ அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது அந்த ஒப்பந்தத்தில் போய் கையெழுத்து போடுறதே விவசாயிக்கு ஒரு ஆபத்தாச்சே அவன் ஏன் அப்படி ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை விவசாயிக்கு உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் ஏன் வருது அதனால் யாருக்கு என்ன லாபம் அது அது நமக்கு புரியல ஆனால் இதை தெரிஞ்சே செய்கிறாங்க அப்படின்னாக்க விவசாயி செத்தாலும் பரவாயில்ல தனியார் நிறுவனம் வாழணும்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இப்போ இவங்க இவ்வளோ கடுமையான ஒரு அவசர சட்டத்தை போட்டிருக்காங்கன்னா அதுவே தெரியுது விளைச்சல் கம்மியாகிடுச்சு ஏற்றுமதி சந்தைக்கு பொருள் அதிகமாக இருக்க போகிறது கிடையாது அப்போ இவ் இருக்கிற விவசாயிலாம் இருக்க உள்ளே உள்ளூர் சந்தையிலே விற்றுட்டு போயிடுவான் பாதி பேர்கிட்ட விற்கிறதுக்கு பெருசாக விளைச்சலும் இருக்காது அது வேறு கதை ஆனால் அப்படி எல்லாருமே உள்ளூர் சந்தையில் விற்றுட்டா இந்த ஏற்றுமதி சந்தையை நம்பி இருக்கிற பெரும் முதலாளிகளுக்கு நஷ்டமாகிடும் அப்போ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஆசை காட்டி இவங்க எல்லாரையும் உள்ளே கூட்டியாந்து அந்த ஏற்றுமதி சந்தைக்கு விற்கிற வியாபாரிகள்கிட்ட இந்த பொருளை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு இவங்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்க எப்படி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கினா இது நடக்கும்னு இவங்க யோகித்து இந்த சட்டத்தை போட்டிருக்காங்க ஆனால் ஏன் இந்த அளவுக்கு கொடுமையாக போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நிதானமாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தயவு செஞ்சு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது இந்த மூணு அவசர சட்டத்தையும் நீங்கள் வந்து பதிவிறக்கம் செஞ்சு படித்து பாருங்கள் அடுத்து வந்து விவசாயிக்கு இந்த கொள்முதல் நேரத்தில் பணம் கிடைக்கிறதுங்கிறது வந்து இது வந்து நீண்ட நாளாக நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் இன்றைக்கி தேதியிலையும் அந்த நிறையா சக்கர ஆலைகளில் போய் கரும்பெல்லாம் போட்டுட்டு ஆண்டு கணக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிற விவசாயிலாம் கிடக்குறான் அவங்க ஏன்னா அங்கே தான் போட்டாகணும் அங்கே போய் போட்டுருவாங்க அது காக்க வச்சு காஞ்சி போய் இவன் பத்து டன்னாக கொண்டு போயிருப்பான் அங்கே போய் கடைசியாக இடப்படும் போது எட்டு டன்னாக தான் இருக்கும் கடைசியில் எட்டு டன்னுன்னு தான் கொடுப்பாங்க அந்த எட்டு டன்னுக்கான விலையும் இவனுக்கு கடைசியில் எப்போ வருங்கிறது இவனுக்கே தெரியாது அந்த பெரும் முதலாளிகள் என்றைக்கு முடிவெடுக்கிறாங்களோ அன்றைக்கி தான் அந்த விவசாயிக்கு அந்த பணம் போய் சேரும் ஏற்கனவே இது சூழ்நிலை இந்த சூழ்நிலையில் இந்த ரெண்டாவது அவசர சட்டத்தில் எப்படி பணம் போய் சேரும் அப்படிங்கிற இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணி போட்டிருக்காங்கன்னா வேர் த ஃபார்மிங் அக்ரிமெண்ட் ரிலேட்ஸ் டு சீட் ப்ரொடக்ஷன் make payment of not less than two-third of agreed amount at the time of delivery and the remaining amount after due certification but not later than 30 days of delivery. This is what I'm going to do in one visit. If you're doing a job, you're doing a job, you're doing a job, 
மூணில் ரெண்டு மடங்கு கொடுத்துருணும் மிச்சம் இருக்கிறத வந்து அடுத்து அவங்க தரம் சரி பார்த்து பரிசோதனை செஞ்சு சரின்னு உறுதி செஞ்சு அப்புறமா கொடுத்துருணும் ஆனால் அதுவும் முப்பது நாளுக்கு மேலே தள்ளிப்படக்கூடாது அப்படின்னாக்க எப்படி பார்த்தாலும் விவசாயிக்கு ஒரு மாதத்தில் பணம் வந்து சேர்ந்துருது அப்படின்னு இந்த வரையறையை சொல்லுது அது கேட்க வந்து நல்லா தான் போடுது ஆனால் அடுத்த வரையிலேயே இன் அதர் கேசஸ் மேக் பேமெண்ட் ஆஃப் அக்ரீட் அமௌண்ட் அட் த டைம் ஆஃப் அக்செப்டிங் த டெலிவரி ஆஃப் ஃபார்மிங் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் இஷ்யூ அ ரெசிப்ட் ஸ்லிப் வித் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த சேல் ப்ரொசீட்ஸ் அதுவும் வந்து என்ன சொன்னால் எப்போ கொள்முதல் நடக்குதோ அப்போவே வந்து பணம் கொடுத்துடணும் அப்படின்றக்க ரெசிப்ட் ஸ்லிப்பும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் அதை அடுத்து என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மே ப்ரிஸ்கிரைப் த மோட் அண்ட் மேனர் இன் விச் பேமெண்ட் ஷேல் பி மேட் டு த ஃபார்மர் அப்போ சட்டம் வந்து இது நடுவண அரசு உருவாக்குற சட்டம் அதில் என்ன சொல்லுதுன்னா மாநில அரசு சொல்லுமா எப்படி பணம் கட்டணும் அப்படிங்கிறத எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஆக்கிட வேண்டியதானே இதுதான் டிஜிட்டல் இண்டியான்னு சொல்கிறாங்களே நேராக விவசாயி கொண்டு வர போகிறான் இல்லை அங்கே இருக்கான் மூட்டையாக இருக்குது நேராக இவன் போகிறான் எடுக்கிறான் எத்தனை மூட்டைன்னு வருது மூட்டைக்கு இவ்வளோ நேராக ஸ்லிப்பை கொடுக்குறான் விவசாயி அவனுடைய வங்கி கணக்குக்கான தகவலை கொடுத்துட்டான்னா அந்த ஸ்லிப்புக்கு இருக்கிற தொகை அங்கே கணக்கில் போயிட போகுது நேராக அந்த ரசீதை கொண்டு போய் வங்கியில் செலுத்தி அவங்களுக்கு அவங்க கணக்கில் இருந்து பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பாட்டு போயிடலாமே மிஞ்சினா நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் அதிகமாக ஏன்னா இப்போ இது அரசெல்லாம் இதில் ஈடுபடுறதுனால இவங்க கொடுத்து இன்னொரு அலுவலகத்துக்கு அனுப்பி அதை சரி பார்த்து அதை ரெண்டு பேர் வந்து சீல் குத்தி கையெழுத்து போட்டு இதுக்கெலாம் ரெண்டு நாள் எடுத்துக்குவாங்க எப்படி பார்த்தாலும் அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் விவசாயிக்கு பணம் போய் சேர்ந்துருமே நேரடியாக விவசாயியோட கணக்குக்கே அதை அனுப்பிடலாமே அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆனால் அதெல்லாம் அவங்க சொல்லலை அப்படி அந்த மாதிரி அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்கணும்னு சொல்லலை எப்படி விவசாயிக்கு பணம் தரணுங்கிறத மாநில அரசு முடிவு பண்ணுவான் இது வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நீங்கள் இந்த ஜமீனாக இருந்தவங்கக்கிட்டலாம் விசாரித்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து தான் இங்கே பள்ளிக்கூடம் கட்டினான் அப்பையும் எப்படி கட்டினான்னா அவங்கிட்ட அடிமையாக இருந்த குறுநில மன்னர்கள்லாம் அவங்ககிட்ட யாரெல்லாம் கப்பம் கட்டினாங்களோ அவங்கள அவங்க ஊரில் பெரியாளாக காட்டுறதுக்காக நீ வந்து இவ்வளோ பணம் கட்டு பொது பணத்துலேருந்து நீ இவ்வளோ பணம் கட்டினா மிச்ச பணத்தை நாங்கள் போட்டு உன் ஊரில் நாங்கள் பள்ளிக்கூடம் கட்டி தருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இதை காரணமாக வச்சு அவங்க மக்கள்கிட்டருந்து பிடுங்கி வச்சுருந்த காசில் அவங்க வெள்ளக்காரன்கிட்ட கொஞ்சம் கப்பம் கட்டினதும் அவன் மிச்ச காசை போட்டு அந்த ஊரில் கொண்டாந்து பள்ளிக்கூடம் கட்டியிருக்கான் இதை இன்னே வரைக்கும் இந்த ஜமீன்தார் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க என் தாத்தம் பாட்டந்தான் இந்த மாவட்டத்துக்கே பள்ளிக்கூடம் கொண்டு வந்தான் வெள்ளக்காரன்கிட்ட சொல்லி கொண்டு வந்தான் பொதுப்பணத்திலேருந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபா என் பெரியப்பா தான் கட்டினான் அப்படிம்மா என்னமோ அவங்க குடும்பம் உழைச்சி சம்பாரித்த காசில் கட்டி ஊருக்கே அது வரைக்கும் நீங்கள் ஏன்டா பள்ளிக்கூடம் கட்டாமல் இருந்தீங்கன்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் இருக்காது வெள்ளக்காரன் வந்த பிறகு இவன் பொதுக்க இவனோட பெரியப்பன் தாத்தன் பாட்டன் வந்து பொதுப்பணத்திலேருந்து பணம் கட்டி வெள்ளக்காரன்கிட்ட சொல்லி அந்த மாவட்டத்துக்கு பள்ளிக்கூடம் கொண்டு வந்தாங்களாம் அதுக்கப்புறமா தான் அங்கே பள்ளிக்கூடம் அது வரைக்கும் அவன் குடும்பம் ஆட்சியில் இருந்துச்சு ஏன் பள்ளிக்கூடம் கட்டலை அப்படின்னா அதுக்கு பதில் கிடையாது அதை பற்றி அவன் பேசவும் மாட்டான் அப்போ தனக்கு அடிமையாக இருக்கிறவனை அவனுடைய ஊரில் பெரியாளாக காட்டுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுத்துருக்கான் வெள்ளக்காரன் இப்படி தான் இங்கேருந்த குறுநில மன்னர்கள்லாம் அவன் அடிமையாக வச்சுருந்துருக்கான் அந்த மாதிரி இது வெறும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது எங்கள் கிட்டே அடிமையாக இருந்தால் மாநில அரசுக்கும் ஏதோ ஒரு லாபம் வரும் அப்போ எப்படி பணம் கொடுக்கலாங்கிறத மாநில அரசு முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு ஏற்றாப்பில் தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து மாநில அரசுக்கு வந்து கப்பம் கட்டும்ல நீங்கள் வந்து இது கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க எதாக இருந்தாலும் இப்படி தான் சொல்லுங்கள் ஆறு மாதம் வரைக்கும் நேரம் அறிவிச்சிருங்க அப்படின்னாக்கா ஆறு மாதம் வரைக்கும் தள்ளி போடலாம் பணம் கொடுக்குறது அப்போ எல்லா விவசாயியும் கொண்டாந்து ஆலையில் கொட்டிட்டு இல்லைன்னா லாரியில் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் ஆறு மாதம் வரைக்கும் அவன் காற்று கிடக்கணும் அதுக்கப்புறமா வரலனாலும் அவன் யார்கிட்ட போய் கேட்கணும்னு அவனுக்கும் தெரியாது அது வேறு கதை ஆனால் எல்லாத்துக்கும் நடுவண அரசே முடிவு பண்ணுது 
எல்லாமே தனியார் நிறுவனத்துக்கு சாதகமாக வருது விவசாயிக்கு எப்போ எப்படி பணம் போய் சேரணுங்கிறத மட்டும் மாநில அரசு முடியும் அதையும் நீயே சொல்ல வேண்டியதானே டிஜிட்டல் இந்தியான்னு சொன்னது இவங்க தானே இவங்க நேரடியாக விவசாயியோட வங்கி கணக்கே பணத்தை அனுப்பலாமே அப்படி இதில் எதுவும் கிடையாது அடுத்து வந்து இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா நோ ஃபார்மிங் அக்ரிமெண்ட் ஷால் பி என்டர்ட் இன்டூ ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எனி டிரான்ஸ்ஃபர் இன்க்ளூடிங் சேல் லீஸ் அண்ட் மார்டேஜ் ஆஃப் த லேண்ட் ஆர் ப்ரமிசஸ் ஆஃப் த ஃபார்மர் ஆர் ரைசிங் எனி பெர்மனன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் மேக்கிங் எனி மாடிஃபிகேஷன் ஆன் த லேண்ட் ஆர் ப்ரமிசஸ் ஆஃப் த ஃபார்மர் அன்லஸ் த ஸ்பான்சர் அக்ரீஸ் டு ரிமூவ் சச் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் டு ரிஸ்டோர் த லேண்ட் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் கண்டிஷன் அட் ஹிஸ் காஸ்ட் ஆன் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட் ஆர் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட் பீரியட் அஸ் த கேஸ் மே பி ப்ரொவைடட் தேட் வேர் சச் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நாட் ரிமூவ்ட் அஸ் அக்ரீட் பை த ஸ்பான்சர் த ஓனர்ஷிப் ஆஃப் சச் ஸ்ட்ரக்சர் ஷெல் வெஸ்ட் வித் த ஃபார்மர் ஆஃப்டர் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட் ஆர் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட் பீரியட் அஸ் த கேஸ் மே பி அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஒப்பந்தம் வந்து எந்த விதத்துலையும் விவசாயியோட நிலத்தை வாங்குறதுக்காக இருக்க முடியாது இதுவரை விவசாயிகிட்டேருந்து பொருளை வந்து கொள்முதல் செய்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஆனால் இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக விவசாயியோட நிலத்தில் தற்காலிகமாக எதையாவது கட்டி எழுப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதான் அப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து விவசாயியோட ஒப்பந்தம் போட்டு அந்த விவசாய நிலத்தில் தனியாக ஏதாவது கட்டி எழுப்பிடலாமா ஆனால் அந்த ஒப்பந்தங்காலம் முடிகிற வரைக்கும் தான் அவங்க அதை பயன்படுத்தலாமா ஒப்பந்தங்காலம் முடிகிறது முடிஞ்ச பட்சத்தில் எந்த நிறுவனம் கட்டுதோ அவங்க செலவுலேயே அதை இடித்து மறுபடி நிலத்தை அதே நிலையில் விவசாயிக்கிட்ட கொடுத்துடணுமா இந்த ஒப்பந்தங்காலம் முடிஞ்சு போனாவோ இல்லை அதை கடந்து போய் அந்த கட்டடத்தை இன்னும் இடிக்காமல் வச்சுருந்தாவோ அந்த நிலமும் கட்டடமும் சேர்ந்தே விவசாயிக்கு சொந்தமாகிடுமா இப்போ இது வந்து அப்படியே விவசாயிக்கு சாதகமாகவே எழுதுன மாதிரி மொத்தமாக விவசாயி போட்டு புதச்சிருக்காங்க இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து பெரிய பணம் படைத்தவங்க இந்த சிறு குறு விவசாயிகள் எல்லாரையும் பிடிச்சி அப்படியே சுற்றி இருக்கிற நூறு பேர் வந்து எல்லோரும் உங்கள் நிலத்தை வந்து கொடுங்கப்பா நாங்கள் ஒரு தேட்டர் கட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலஞ்சு விவசாயியை பிடிச்சி அவங்களோட எல்லா நிலத்தையும் வாங்கி அவங்க வந்து ஒரு ஒரு திரையரங்கு கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த திரையரங்கு கட்டிட்டாங்க இப்போ மூன்று ஆண்டுக்கான ஒப்பந்தமாக அது இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மூன்று ஆண்டு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து அந்த திரையரங்கு வந்து இடிக்கணும் மூன்றாண்டு முடிஞ்சு போச்சுன்னாக்கா அடுத்து அந்த நிலத்தை பழையபடி கொண்டாந்து அந்த விவசாயிக்கு தரணும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ அந்த திரையரங்கு உரிமையாளர் வந்து எப்பா அந்த ஒப்பந்தம் வந்து முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு இனிமேல் இதில் எந்த விருப்பமும் கிடையாது என்னமோ நீங்கள் பண்ணிக்கோங்கம்மான்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டான்னா இப்போ அந்த விவசாயிகள் என்ன பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த திரையரங்குங்கிறது ஒருத்தன் உரிய கட்டுப்பாட்டில் இருந்துச்சு இப்போ அதுக்கு அது எந்த நிலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கோ அது ரெண்டு நாலஞ்சு விவசாயிக்கு சேர்ந்தது இப்போ ஒப்பந்தம் முடிஞ்சு போச்சு இதை இடித்து திரும்பி நிலத்தை அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கணும் ஆனால் இடிக்காத பட்சத்தில் இந்த கட்டடமும் சேர்ந்து விவசாயிகளுக்கே சொந்தமாக இப்போ அந்த நாலு விவசாயியும் சேர்ந்து இந்த திரையரங்கை எப்படி உரிமை கொண்டாடுவாங்க அப்போ அதில் ஒரு தனி சட்ட சிக்கல் வரும் இதெல்லாம் யார் விவசாயிங்க வந்து எம்பிஏ படிச்சுட்டு இவங்க வந்து இந்த இது இந்த தகவல்லாம் தெரிஞ்சாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அந்த விவசாயம் மட்டும்தான் ஆக பணத்தை காட்டி அவங்கள ஏமாற்றி எல்லா நிலத்தையும் தனியார் நிறுவனம் வாங்கி கட்டணம் கட்டிடுவான் ஒரு வாட்டி கட்டணம் கட்டியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா அது விளையா போகாது அதோடு முடிஞ்சது கதை ஏன்னா இது எதுக்கு இவங்க போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு யூகம் என்னென்னா நிறைய இடத்துல வந்து தரையில் நீர் வந்து இறங்கி போச்சு இப்போ பாசனத்துக்கு நீர் இல்லை அப்போ அவ்வளோ ஆழத்துக்கு இவங்க ஆழ்குழாய் கிணறு போட்டு நீரை எடுத்து 
விவசாயம் செய்கிற வசதி இந்த சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு கிடையாது எப்பா இங்கே நீர் இல்லை நீ மட்டும்தான் இங்கே ஏதோ ஓட்டிக்கிட்டு இருக்க எல்லோரும் விவசாயத்தை விட்டுட்டாங்க இந்த சுற்றி இருக்கிற அத்தனை பேரும் என்கிட்ட விற்கிறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க நான் இந்த இடத்துல ஒரு காலேஜ் ஒன்று கட்ட போகிறேன் எல்லாருமே கொடுக்குறாங்க நீயும் கொடுத்துட்டு உனக்கு என்ன வேலை வேணுமோ நான் ரெண்டு மடங்காக தரேன்பா அப்படி அப்படி ம அப்படி அதுக்கு ஒத்துக்கலைனாக்க நீ வந்து இல்லை வேண்டாம் நீ வந்து எனக்கு இந்த ஒப்பந்தத்தில் போடு நான் இதை கட்டிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு வருஷம் பயன்படுத்திட்டு நான் உனக்கு தந்துடுறேன் நீ வச்சுக்க அப்படின்றுவான் ஆனால் இந்த மாதிரி பல விவசாயிகள்கிட்ட சேர்த்து வாங்கி ஒரு ஸ்தாபனத்தை அமைச்சு அந்த ஐந்தாண்டோ மூன்றாண்டோ அந்த ஒப்பந்த காலத்துக்கு அவன் பயன்படுத்திட்டு விட்டுட்டு போயிட்டான்னா மறுபடியும் அந்த ஒரு ஸ்தாபனத்தை எப்படி இத்தனை விவசாயிகள் பிரித்து பங்கெடுத்துக்குவாங்க அதில் வந்து கிடையாது திருப்பி அந்த ஒரு வாட்டி அந்த கட்டடம் கட்டியாச்சுன்னாக்க திருப்பி அந்த கட்டடத்தை இடிச்சுட்டு விவசாய நிலானதை எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு வாட்டி விவசாய நிலம் இந்த மாதிரியான ஒப்பந்தங்கள் மூலமாக தனியாருக்கு போய் கட்டடம் கட்டப்பட்டுச்சுன்னா அதோடு அந்த இடத்துல விவசாயத்துக்கான கதை முடிஞ்சுது மறுபடியும் அந்த இடத்துல விவசாயங்கிறது நடக்கவே நடக்காது இது ஒன்று இப்படியே இவங்க தனியார் ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே விவசாயி வந்து அதை போய் கேட்கணுன்னு நினைக்க மாட்டான் கேட்டாலும் அவனுக்கு கிடைக்காது ஏன்னா நூறு பேர் சேர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரே ஒரு விவசாயி போய் எனக்கு என் நிலத்தை கொடு அப்படின்னாக்க அது எங்கேருந்து சாத்தியமாகும் யோ நூறு பேர் சேர்ந்து விற்றுருக்கேங்க நீ போய் நூறு பேரையும் கூட்டிகிட்டு வா நான் தரேன் அப்படின்றான் இந்த விவசாயி எங்கேருந்து நூறு பேரை போய் கூட்டிகிட்டு வர்றது ஏன்னா உனக்கு ஒன்று மட்டும் வேணாக்கா இதை நான் நூறு பேர் நிலத்தை வாங்கி நான் கட்டியிருக்கேன் நான் என் ஒப்பந்த முடியறையும் கொடுக்க மாட்டேம்பா எப்படி வேணாலும் தனியார் நிறுவனம் வந்து விவசாயியை அலக்கடிக்கலாம் ஆக எப்படியாவது விவசாயிகள் விவசாயம் செய்ய முடியாமல் இருக்கிற அந்த விவசாயிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற நிலத்தை பூரா தனியார் பக்கத்துக்கு கொண்டு வந்துடணும்னு பார்க்குறாங்க இது வந்து இது வேறு கண்ணோட்டத்துலேயும் பார்க்கலாம் இப்போ விவசாய நிலமாக இருந்துச்சு காலப்போக்கில் வந்து நீர்வளம் குறைஞ்சி போச்சு இல்லை ரசாயன உரம் போட்டு மண் செத்து போச்சு அந்த இடத்துல விவசாயம் செய்ய ஆள் விவசாயம் செத்து போயிட்டான் அப்போ வெறும்னு அந்த நிலம் அப்படியே கிடக்கிறதுக்கு ஒரு தனியார் நிலத்தில் கொடுத்துறான் அவன் ஏதாவது கட்டடம் கட்டி அதில் ஏதாவது வியாபாரம் செஞ்சானா அதில் அவனுக்கு ஒரு லாபம் மூலமும் அது மூலமாக வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் அதெல்லாம் சரிதான் அது வந்து தரிசு நிலத்தை நீ எப்படி தனியார் நிறுவனத்தை கொடுக்கணும்னு யோசிக்கணும் அதை விட்டுட்டு நலிந்து நொடிந்து போயிருக்க விவசாயிகளோட நிலத்தை எப்படியாவது தனியார் நிறுவனத்துக்கு வாங்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கிட்டா போதும் ஏன்னா நேராக வருவாங்க நீ எப்பப்பா கடைசி விவசாயம் பண்ண அதெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க அப்பா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் போயிட்டார் அப்புறமா எந்த வசதியும் இல்லை தண்ணி இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படி ஏன்பா இதே மாதிரி தான் எல்லோரும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க என்கிட்ட ஒப்பந்தம் போடு நான் இந்த இடத்துல ஒரு தேட்டர் கட்டுறேன் சும்மா கிடக்கிற நிலத்துக்கு உனக்கு வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரரூவா நான் தரேன் அப்படின்ருவான் அப்போ இவனு ஆஹா வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரரூவா வருதா உடனே போய் கையெழுத்து போட்டு காசை வாங்கிடுவான் ஏன்னா இவன் கண்ணு முன்னாடி அந்த காசு வந்துச்சுன்னாக்கா மிச்சம் எல்லா சிந்தனையும் போயிடும் கல்வி அறிவு இல்லாதவங்க தானே அதிகமாக அப்படி இருக்காங்க அவன் காசை பார்த்துட்டு கையெழுத்து போட்டுருவான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த நிலம் அவன் கைக்கு வரவே வராது ஏப்பா சுற்றி இருக்கவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து கொடுத்துட்டாங்க நீ ஒருத்தந்தான் பா வந்து கையெழுத்து போட்டு போகும்பா மேலே ரெண்டு லட்ச ரூபா வேணாலும் சேர்த்து வாங்கிக்கோ நிலத்துக்கு ஆனால் நான் இங்கே கட்டிட்டேன் நீ நான் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன் நீ பேசாமல் உனக்கு வேணுங்கிறது நீ வாங்கிட்டு போ உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி நான் மேலே அஞ்சு லட்சம் தரேன்பா கடைசி வரைக்கும் பணத்தால் அடிக்கிறதுக்கு கூட தயாராக இருப்பாங்களே தவிர கண்ணியமாக இவங்கக்கிட்டருந்து ஒப்பந்தம் போட்டு வாங்கின நிலத்தை திருப்பி கொடுக்கணுங்கிற நினைக்கவே மாட்டாங்க அப்படி நினைக்கிறவன் அப்படி நிலத்தை வாங்கணுங்க ஒப்பந்தம் போட்டு நிலத்தை எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவன் தான் நேரடியாக வந்து நான் விலைக்கு வாங்குறேன் குடுனே கேட்பானே அதுக்கு இவங்க மறுக்கிறாங்கங்கிறதுனால தான் இப்படி இந்த ஒப்பந்தம் மூலமாக விவசாய நிலத்தில் ஏதாவது ஒன்று கட்டிக்கலாமா ஆனால் அந்த ஒப்பந்த காலம் வரைக்கும் தான் அது இருக்கணுமா ஒப்பந்தங்காலம் முடிச்சுட்டு அதை இடிச்சுட்டு மறுபடியும் நிலத்தை கொடுக்கணுமா கட்டணம் கட்டின இடத்துல எவன் என்னைக்கு திரும்ப விவசாயம் பண்ணியிருக்கான் இது வந்து விசாரித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனால் இதை வந்து ஒரு வரையறையாக இந்த சட்டத்தில் வந்து இவங்க போட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து இப்போ ஒப்பந்தம்னு போட்டாச்சு கடைசியாக அந்த ஒப்பந்தத்தில் ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வரலாம் 
அவங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வரலாம் விவசாயி வந்து நிறுவனத்து மேலே குற்றச்சாட்டு வைக்கலாம் நிறுவனம் விவசாயி மேலே குற்றச்சாட்டு வைக்கலாம் அப்போ அவங்களுக்குள்ளே ஒரு சிக்கல் வரலாம் அப்போ அந்த சிக்கல் வரும்போது இது சட்டப்படி போட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் அப்போ சட்டப்படி அதுக்கான ஒரு தீர்வு காணணும்ல எப்படி வந்து இப்படி ஒரு சிக்கல் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு தீர்வு காணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த சட்டத்தில் போட்டிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எவ்ரி ஃபார்மிங் அக்ரிமெண்ட் ஷால் எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி ப்ரொவைட் ஃபார் அ கன்சீலியேஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ கன்சீலியேஷன் போர்டு கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் டு த அக்ரிமெண்ட் ப்ரொவைடட் தட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் இன் சச் கன்சீலியேஷன் போர்ட் ஷால் பி ஃபேர் அண்ட் பேலன்ஸ்ட் அ டிஸ்பியூட் அரைசிங் ஃப்ரம் எனி ஃபார்மிங் அக்ரிமெண்ட் ஷால் பி ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபர் டு த கன்சீலியேஷன் போர்டு ஃபார்ம்ட் அஸ் பர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்மிங் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் எவ்ரி எண்டவர் ஷால் பி மேட் பை சச் போர்ட் டு பிரிங் அபவுட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் சச் டிஸ்பியூட் இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கன்சீலியேஷன் போர்டுன்னு வைக்கணுமா இப்போ ஒரு விவசாயி ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் வந்து இந்த சட்டத்தின்படி ஒரு தனியார் நிறுவனத்தோடு ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறான் அப்போ போடும்போது இந்த விவசாயி சார்பாகவும் அந்த தனியார் நிறுவனம் சார்பாகவும் ஒரு கன்சீலியேஷன் போர்டு அப்படின்னு உருவாக்கணுமா ஒரு குழுவாக விவசாயிக்கு சாதகமாக பேச ஒரு குழுவும் நிறுவனத்துக்கு சாதகமாக பேச ஒரு குழுவும் அந்த போர்டு வந்து இந்த ரெண்டு பேரோட பிரதிநிதியும் கலந்ததாக இருக்குமா அப்போ அந்த கன்சீலியேஷன் போர்டில் வந்து இவங்க போய் முறையிடலாமா இல்லை இல்லை இந்த ஒப்பந்தம் போட்டப்போ இந்த நிறுவனம் வந்து இதுதான் சொன்னாங்க ஒப்பந்தத்தை அதில் தான் போட்டிருக்கு இப்போ தரமாட்டேங்கிறாங்க இது சரி கிடையாது அப்படின்னு விவசாயி சொல்லலாமா நிறுவனமும் அதே கன்சீலியேஷன் போர்டுட்டு வந்து இல்லை நாங்கள் இந்த தரத்தில் இவர் தரணும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் அது வந்து அந்த தரத்தில் இல்லை இது வந்து ஏற்புடையது கிடையாது இதுவும் ஒப்பந்தத்தை மீறும்படியாக இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் அப்படி செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போ நிறுவனத்துக்கும் இந்த விவசாயிக்கும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் முதல்ல இந்த கன்சீலியேஷன் போர்டுக்கிட்ட தான் போய் முறையிடணுமா ஏதர கன்சீலியேஷன் போர்டுனா விவசாயி சார்பாக சில பிரதிநிதிகளும் நிறுவனத்தின் சார்பாக சில பிரதிநிதிகளும் சேர்ந்து கன்சீலியேஷன் போர்டா படிக்காமல் இத்துணுண்டு நிலத்தில் சிறு குறு விவசாயி கடனை வாங்கி விவசாயம் செய்கிறவனுக்கு கன்சீலியேஷன் போர்டுனா என்னன்னு தெரியுமா அதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருப்பானா அவனுக்காக பேசுகிறதுக்கு பிரதிநிதிகளுக்கு அவன் எங்கே போவான் அவன் நிலத்தில் இன்றைக்கி நாற்று நடுறதுக்கு ஆள் கிடைக்கலன்னு எல்லோரும் மாவட்ட மாவட்டமாக தேடி அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் நிலமை அந்த நிலையில் இருக்கிறவன் தனக்காக சாதகமாக பேச கன்சீலியேஷன் போர்டில் போய் உக்காந்து பேசுகிறதுக்கான பிரதிநிதிக்கு விவசாயி எங்கே போவான் அப்படி இருக்கிறவங்களாம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அவன் ஏன் இன்னும் ஏழை விவசாயியாக இருக்கான் அவன் அந்த தொழிலை விட்டுட்டு வந்து வேறு தொழிலுக்கு வந்து நல்லாவது வாழ்ந்துக்கிட்டு இன்றைக்கி இருக்க நிலமை அதுதானே அவன் அப் எப்படிலாம் வந்து சட்டம் போடுறாங்க எடுத்த உடனே பிரச்சனைனா நீதிமன்றத்துக்கு வராத காவல் நிலையத்துக்கு வராத வழக்கு கொடுக்காத இதை தான் இவங்க மறைமுகமாக இந்த சட்டம் வந்து சொல்லுது இது வந்து அடிப்படை மனித உரிமையை இவங்க வந்து நிராகரிக்கிற ஒரு செயலாக தான் வந்து என் கண்ணோட்டம் இருக்குது இது இங்கே சிந்தித்து பார்க்கணும் ஒரு விவசாயி ஒரு தனியார் நிறுவனத்தோடு ஒப்பந்தம் போடுறான் இப்போ இந்த ஒப்பந்தத்தில் கருத்து வேறுபாடு வருது கடைசியில் விற்கும்போது வாங்குறவனும் விற்கிறவனும் ஒரு அவங்க ஒத்து போகலை இப்போ இப்போ அவங்களுக்கு அடுத்த தீர்வு என்ன அப்படின்னாக்கா யார் பாதிக்கப்பட்டவங்களாக இருக்காங்களோ அவங்க வந்து நீதிமன்றத்தை அணுகுவாங்க சேனா சட்டப்படி போட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் அப்போ அதை வந்து மீறுறாங்க விதிமீறல் இருக்குது ச அந்த ஒப்பந்தத்தை மீறி செயல்படுறாங்கன்னாக்கா நீதிமன்றத்தை அணுகிறது சரியானதாக இருக்கும் அப்படி போகிறது அப்போ நீதிமன்றத்துக்கெலாம் நீ போகக்கூடாது எதாக இருந்தாலும் கன்சீலியேஷன் போர்டுக்கு போகணும் யாரா கன்சீலியேஷன் சரி அரசே இதுக்குன்னு ஒரு துறை வந்து நியமிக்குது இந்த விவசாயிகளும் தனியார் நிறுவனங்களும் இந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு எந்த ஒப்பந்தம் போட்டாலும் அந்த ஒப்பந்தம் சம்பந்தமான எல்லா சிக்கலையும் இந்த துறையை சார்ந்த அதிகாரிகள் வந்து முன்னின்று இவங்க அந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களோடு இணைஞ்சு வேலை செய்வாங்க 
இந்த துறையில் இருக்கிற இந்த அதிகாரிகளே வந்து இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பாங்கன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் எங்களை நம்பி ஒப்பந்தம் போடுங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தால் நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு அரசு சொல்கிற மாதிரியாக இருக்குது ஏதோ குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நம்புறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பையாவது உருவாக்குது அப்பையும் நம்பணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனால் அந்த வாய்ப்பையாவது உருவாக்குது அந்த பேச்சில் ஒரு நியாயம் தெரியுது ஆனால் இவங்க அப்படிலாம் இல்லை நீ எடுத்தோடனே நீதிமன்றத்தெலாம் போகக்கூடாது எதாக இருந்தாலும் கன்சிலேஷன் போர்டுக்கு போ அவன் நல்லா கட்ட பஞ்சாயத்து ஆளாக கொண்டாந்து வைப்பான் கார்பரேட் கம்பெனி அவனுங்க வரும்போதே க அந்த ஏரியாவிலே இருக்கிற பெரிய ரவுடிங்கெலாம் இருப்பாங்க அவங்களோட போய் பேச உக்கா சமமாக உட்காறதுக்கு வேறு யார் காத்திருப்பா எந்த விவசாயிக்கு உதவுறதுக்கு எந்த ரவுடி தயாராக இருக்கான் எவனும் கிடையாது இதுதான் உண்மை அப்போ விவசாயி சார்பாக கன்சிலேஷன் போர்டில் உட்காரது யாராக இருப்பா விவசாயியோட பிள்ளைங்களாக இருப்பாங்க இல்லை விவசாயியே போ கூட போவான் இல்லை இல்லை இது நீ கையெழுத்து போட்டு ஒப்பந்தம் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீ வரக்கூடாது அப்படின்றவாங்க அப்படின்னா யார் அவன் பிள்ளைங்க இல்லைன்னா அவன் சொந்தக்காரங்க இல்லைன்னா அவன் கூ அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற மிச்ச சக விவசாயிங்களாக தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு கன்சில்டேஷன் போர்டில் போய் உக்காந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் வரக்கூடிய சிக்கலை விவாதிக்கிறதுக்கான அந்த அறிவுலாம் இருந்தால் அவன் ஏன் கடன் வாங்கி சிறு குறு விவசாயியாக இருக்கான் சிந்திக்க வேண்டாமா ஆனால் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குனாவே இந்த விவசாயிகளுக்கான பிரச்சனை நீதிமன்றத்துக்கு வராமல் தடுத்து விடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இதை அவங்க போட்டு வைக்கிறாங்க ஏன்னா விவசாயினால் எதுவும் செய்ய முடியாது அவன் எப்படி யாரை கொண்டாந்து அங்கே உட்கார வச்சாலும் தனியார் நிறுவனத்தோட ஆள் தனியார் நிறுவனத்துக்கு சாதகமாக பேசி முடிவெடுத்து அதை செயல்படுத்திடுவான் இவங்கக்கிட்ட அந்த பேச்சும் இருக்காது இவங்க பேச்சை யாரும் கேட்கவும் மாட்டாங்க இவன் மீறி கற்றுனாலும் இவனுக்கு அங்கே குரல் கிடையாது இவனுக்கு கேட்க நாதியும் கிடையாது இதுதான் உண்மை அப்போ எப்படியும் தனியார் நிறுவனத்துக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு அமையும் சட்டப்படி இந்த சிக்கல்லாம் எடுத்த உடனே நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுனாலேயே நீதிமன்றத்துக்கிட்ட போனால் நீதிமன்றம் நிராகரிக்கும் எவா இந்த சட்டம்படி நீ ஃபஸ்ட்டு இதை கன்சிலேஷன் போர்டுக்கு தான் கொண்டு போகணும் நீ முதல்ல கன்சிலேஷன் கோ போர்டில் கொண்டு போய் முறையீடு செய்ய அங்கே அவங்க என்ன தீர்ப்பு சொல்கிறாங்கன்னு பாரு உனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நீ இங்கே கூட்டிகிட்டு வா அது வரைக்கும் இங்கே வராத வெளியே போன்றுவா நீதிமன்றம் ஏன்னா இவங்க அப்படி தானே சட்டத்தை போடி நீதிமன்றம் வந்து சட்டத்தின் அடிப்படையில் தானே செயல்படும் அப்போ இந்த சட்டம் அப்படி தான் சொல்லுது இது வந்து எப்படி பார்த்தாலும் விவசாயிக்கு நீதிமன்றத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே கதையை முடிச்சு விட்டுறணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்போ நிஜமாகவே நியாயமாக வியாபாரம் செய்யணும் நியாயமாக வியாபாரம் செய்கிறவனுக்கு உதவணும்னு நினைக்கிறவன் இப்படி ஏன் சட்டத்தில் ஒரு வரையறையை கொடுக்க போகிறான் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒன்று அடுத்து கடைசியில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே ஃப்ரம் டைம் டு டைம் give such directions as it may consider necessary to the state governments for effective implementation of the provisions of this act and the state governments shall comply with such directions idu vandu idukkiya ivanga inda sattatha uruvaakanum verum inda oru variya mattume vote perlam appappa thevaikkerpa inda vyavasaya sattathala vandu eppadi amalpaduthanungiradilla அப்பப்போ நினச்சி நினச்சி நடுவன் அரசு வந்து ஆணை பிறப்பிக்குமா அதை வந்து மாநில அரசு வந்து கேட்டே ஆகணும் அதை வந்து அவங்க அமல்படுத்தி ஆகணுமா அப்படின்னாக்கா எந்த விதத்துலேயும் மாநில அரசு விவசாயிகளுக்கான பாதுகாப்பை மறைமுகமாக இல்லை வேறு வழியாக உருவாக்கிடக்கூடாதுங்கிற எண்ணத்தில் தான் இந்த வரியை வந்து அவங்க போடுறாங்க ஏன்னா மத்திய அரசு நடுவன் அரசு ஒரு சட்டத்தை போடுது அது வந்து இப்போ மாநில அரசில் அவங்களுடைய எதிர்கட்சி ஒன்று ஆட்சியில் இருக்குதுன்னாக்கா இல்லை நீ வந்து எங்கள் விவசாயிக்கு எதிராக செயல்படுற நாங்கள் எங்கள் விவசாயியை பாதுகாப்போன்னு மாநில அளவில் அவங்க வேறு ஏதாவது ஒரு சட்டத்தை சட்டத்தை ஏற்றி அதை வச்சு விவசாயிக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்க முயற்சி செய்யலாம் அதை எப்படியாவது தகர்க்கணுங்கிறதுக்காகவே இப்படி ஒரு வரி அதில் போட்டு வைக்கிறாங்க எப்பப்போ தேவையோ தேவைக்கேற்ப நடுவண அரசு வந்து மாநில அரசுக்கு ஆணை பிறப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்குமா இதை எப்படி சரியாக அமல்படுத்தணும்னு 
அதை வந்து மாநில அரசு கேட்டே ஆகணுமா அப்போ இந்த சட்டத்தின்படி ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போட்டுட்டான்னா அந்த விவசாயிக்கு எந்த பாதுகாப்பாக இருந்தாலும் நடுவண அரசு கொடுத்தாதான் உண்டு அப்படி இல்லைட்டுனா கிடையாது மாநில அரசுனால் எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படின்ட்டுருக்கு அப்போ மாநில அரசோடைய கட்டுப்பாட்டையும் தாண்டி நடுவண அரசு வந்து விவசாயியோட கழுத்தை பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இது வந்து ரொம்ப சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படி இது விவசாயி என்ன இப்போ ஏதாவது திருடிட்டு ஓடுறவனா ஏதாவது தீவிரவாதியா அவன் வந்து விட்டா ஏதாவது செஞ்சிருவானா அப்படி ஒரு இதாக இருந்தால் சரி பரவாயில்ல சொல்லலாம் இல்லை இல்லை இந்த மாதிரியான குற்றவாளிகளை வந்து அப்படிலாம் விட முடியாது இவங்க மாநில அரசு அங்கெல்லாம் வந்து ஆள் வச்சு ஏமாற்றி ஏதாவது செஞ்சுருவாங்க இவனே பஞ்சத்தில் வாடுற விவசாயி இவனுக்கு இப்படி ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு அதில் இவனுக்கு மாநில அரசு உதவி செஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே இப்படி ஒரு வரையறையை வைக்கிறாங்க ஏன் இதுக்கு வந்து விவசாயி வந்து நீ செத்துரு அப்படின்னு அவங்க சொல்லிடலாம் ஆனால் அதை தான் இவங்க இப்படி ம மறைமுகமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க போல் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே பை நோட்டிஃபிகேஷன் இன் த அஃபிஷியல் கெசட் மேக் ரூல்ஸ் ஃபார் கேரிங் அவுட் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர்டினன்ஸ் அப்படி இதுக்கு முன்னாடி போட்டதே இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக போட்டுக்கிட்டாங்க நாங்கள் நடுவண அரசு என்ன சொல்லுதோ அதை மாநில அரசு கேட்டே ஆகணும் அப்பப்போ தேவைக்கேற்ப நடுவண அரசு அந்த கெசட்டில் போட்டு புது புது விதிகளை வந்து அறிவிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது எல்லாமே அமலுக்கு வந்துருமா அப்போ யூ இது எப்படின்னா ஒரு சட்டத்தை ஏற்றியாச்சு நாளைக்கு இந்த சட்டம் முழுசாக அமலுக்கு வரலைன்னா இது எப்படியாவது அமலுக்கு கொண்டு வர புது விதிகள் இந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடுவண அரசு விதித்தபடியே இருக்கும் எப்படியாவது இதை வந்து அமல்படுத்தி ஆகணுங்கிற அந்த வன்மம் வந்து இதிலேருந்து தெரிய வருது ஏன் அப்படி அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து முழுசாக புரியலை என்னுடைய சந்தேகம் என்ன அப்படின்னாக்கா பொதுவாகவே நாடு முழுக்க விளைச்சல் வந்து கம்மியாகிடுச்சு இந்த தனியார் நிறுவனங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பங்கு வந்து குறைகிற ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே வந்து உள்ளூர் சந்தையிலே விற்று போயிடும் ஏற்றுமதி சந்தைக்கு நிறைய விளைச்சல் வந்து வந்து சேராது கடைசியாக இந்த பெரிய நிறுவனங்கள்கிட்ட அந்த ஒரு சூழ்நிலையிலேருந்து அப்போ நிறையா பொருள் இல்லைட்டுனா அவங்களால் நிறையா விற்க முடியாது அளவில் தான் அவங்களுடைய லாபமே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது எப்படியாவது அந்த நிறுவனங்களுக்கு அதிகமான விளைச்சலை கொண்டு போய் சேர்த்துடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இவங்க செயல்படுறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது செய்யட்டும் அதில் ஒன்றும் தப்புன்னு இல்லை அது விவசாயியை கொண்டு அவன் கழுத்து மிதிச்சு தான் கொண்டு போய் செய்யணுமா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஆனால் அதுக்கு இந்த சட்டத்தில் எங்கேயும் எதுவும் போட்டிருக்கா மாதிரி தெரியலை இப்படி தான் வந்து இந்த ரெண்டாவது சட்டம் வந்து இருக்குது விவசாயி வந்து தனியார் நிறுவனத்தோடு எப்படி ஒப்பந்தம் போட்டு விற்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த இடத்துலையும் விவசாயிக்கு சாதகமாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை எல்லா வரியும் விவசாயிக்கு சாதகமாக இருக்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்குது ஆனால் கடைசியில் நிறுவனத்துக்கு சாதகமாக தான் போய் முடியுது இப்படியே தான் இவங்க அதை எழுதி வச்சுருக்குறாங்க அடுத்த அந்த மூணாவது சட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance 2020 இந்த சட்டத்தில் இவங்க முதல்ல என்ன குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னாக்க Subject to the provisions of this ordinance, any farmer or trader or electronic trading and transaction platform shall have the freedom to carry on the interstate or intrastate trade and commerce in farmers produce in a trade area. அப்போ எந்த தனி ஒரு நபராக இருந்தாலும் சரி இல்லை அந்த வியாபாரியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பிளாட்ஃபார்ம் இணையதளம் மூலமாக அதாவது விவசாயத்தில் இவங்க வந்து இ காமர்ஸாக கொண்டு வர பார்க்குறாங்க அதெல்லாம் வந்து 
பாராட்ட வேண்டிய ஒரு கண்ணோட்டம்தான் அப்படிலாம் இருக்க வேண்டியது தான் எல்லோரும் இன்டர்நெட்டில் விற்கிறோம் விவசாயம் இன்டர்நெட்டில் விற்கட்டுமே அந்த வாய்ப்பு உருவாக்குறதுலலாம் வந்து எந்த விதத்துலையும் அதை குறை சொல்ல முடியாது ஆனால் ஹாஸ் த ஃப்ரீடம் டு கேரி ஆன் இன்டர்ஸ்டேட் ஆர் இன்ட்ராஸ்டேட் ட்ரேட் அதாவது இது எப்படி சொல்ல வராங்கன்னா எவன் வேணால் எங்கே வேணால் எதை வேணால் போய் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இவங்க வந்து சந்தையை திறந்து விடுறாங்க இது வந்து ஒரு கண்ணோட்டத்தில் வந்து இது ஒரு சரியான ஒரு அணுகுமுறையாக இருக்கலாம் காரணம் என்னென்னா இப்போ என்னுடைய நான் ஒரு விவசாயி ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்டதை விலை வச்சு வச்சுருக்கேன்னா அந்த மாவட்டத்தில் எவனும் ஒருத்தந்தான் வந்து எடுப்பான் அப்போ அவன் என்ன விலை கொடுக்குறானோ அதை வாங்குகிற நிலைமையில் தான் நான் இருக்கேன் அப்போ நான் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தனியார் ஆளுக்கிட்ட ஏற்கனவே அடிமையாக இருக்கேன் அப்போ யார் வேணால் எங்கே வேணால் போய் வாங்கலான்னாக்க வேறு மாவட்டத்தில் இருந்தோ வேறு மாநிலத்தில் இருந்தோ வந்து கூட என்கிட்ட கேட்பான் ஏவா உனக்கு எவ்வளோ பார்த்து தராங்க உனக்கு எவ்வளோ தராங்களோ நான் மேலே ரெண்டு ரூபா போட்டு தரேன் அப்படின்னு அனுப்பிச்சுனாக்கா அந்த விவசாயிகிட்டேருந்து கொள்முதல் செய்கிறதுக்கான அந்த தனியார் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகுமே ஆனால் அது வந்து விவசாயிக்கு அதிக விலை கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக அதனால் விவசாயிக்கு அதிக விலை கிடச்சிரும் அது உறுதி அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அந்த நிறுவனங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்துக்கிட்டு எவனும் ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே கொடுக்காது எங்கடானு உக்காந்து பேசிக்கிட்டேன்னா அந்த ஓனருங்கெல்லாம் காசுமோபாலிட்டனில் ஒன்றா உக்காந்து குடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால் அவங்க எல்லோரும் ஒன்றா பேசி முடிவு பண்ணி இந்த வேலைக்கு மேலே வாங்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்கன்னாக்க எந்த இடத்துல இருக்க எந்த விவசாயிக்கும் லாபம் கிடைக்காது அது வேறு கதை ஆனால் குறைஞ்சபட்சம் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய நிறுவனங்களுக்கு வரும் ஒரு மாநிலம் விட்டு இன்னொரு மாநிலம் போயும் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற வாய்ப்பு உருவாகுதுன்னா அது வந்து விவசாயிக்கு சாதகமாக அமைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குறைஞ்சபட்சம் அந்த அளவுக்கு வந்து அதை நம்ம வந்து கருதலாம் ஆனால் இதில் அடுத்து என்ன போடுறாங்க அப்படின்னாக்கா எனி பர்சன் அதர் தேன் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு சொல்லிடுறா அப்படின்னா ஒரு நிறுவனம் ஹேவிங் அ பர்மனண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அலாட்டட் அண்டர் த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் or such other document as may be notified by the central government any farmer producer organization or agricultural cooperative society may establish and operate an electronic trading and transaction platform for facilitating interstate and intrastate trade and commerce of scheduled farmers produce in a trade area pinnaudana endha oru thaniyar nirvanam inayathalam moolama indha vyavsayigalukitta irundhu விலை பொருட்களை கொள்முதல் செய்கிறதுக்கான அந்த வியாபாரத்தை வந்து நடத்தலாம் அது வந்து இணையதளம் மூலமாக செய்கிறதுக்கு அனுமதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் இந்த மாதிரி பெரும் வியாபாரிகளுக்கான இந்த இணையதள வாய்ப்பு மட்டும் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் புரிய மாட்டேங்குது எல்லா விவசாயியும் இந்த இணையதளத்தில் வந்து அவங்க விளைச்சலை விற்கலாம் அப்படின்னாக்க இப்போ அடுத்த வாரம் ஒரு விவசாயிக்கு அறுவடை நேரம் வந்துருச்சு அடுத்த வாரம் அவர் அறுக்கிற திட்டம் போடுறாருன்னா இன்றைக்கி அவர் போய் இபிஐ மாதிரி ஒன்று இருக்க போது அடுத்த வாரம் வந்து நாலு ஏக்கர் நேரத்தில் நாங்கள் வந்து கத்திரிக்காய் இருக்குது இந்த வகத்துக்கான கத்திரிக்காய் இத்தனை கிலோ வந்து சேரும் விருப்பம் உடையவங்க சொல்லுங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது ஒரு கிலோவுக்கு இவ்வளோ ரூபாய் அப்படின்னு ஒரு விவசாயி போட்டு வச்சா அதுக்கு நாலு பேர் வந்து தகவல் அங்கே போடலாம் அதை பார்த்துட்டு அப்படியா நாங்கள் இதை வாங்க தயாராக இருக்கோம் உடனே உங்களுடைய அலைபேசி எண் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அலைபேசியில் பேசலாம் அவங்களுக்குள்ள ஆயிரம் பேரம் இருக்கலாம் இப்படி இந்த மாதிரி போட்டால் அந்த விவசாயிய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனி நபர்களோ வேறு கடைக்காரங்களோ இல்லை பெரிய நிறுவனங்களோ ஏன்னா விவசாயி அந்த கட்டுப்பாடும் வைக்கலாம் நான் அறுத்தனாக்கா அடுத்த ரெண்டு நாள் அதை நான் விற்றாகணும் அதனால் வாங்குகிறவங்க குறைஞ்சபட்சம் ஆளுக்கு நூறு கிலோ நூறு கிலோவுக்கு கம்மியாக கொடுக்கறதில்ல நூறு நூறு கிலோவாக நீங்கள் வாங்கலாம் ஒரு ஒரு நூறு கிலோ லாட்டுக்கும் இவ்வளோ ரூபா வேலை அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேசலாம் பல பேர் அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட வேலையை பேரம் பேசி அவர்கிட்ட சொல்லிட்டாங்கனாக்கா அந்த கரெக்டாக அந்த நேரத்துக்கு அவங்க போய் அந்த பணத்தை கொடுத்து அந்த பொருள் எடுத்துக்கலாம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு அமையும்னா இணையதளம் மூலமாக சிறு குறு விவசாயிகளும் அவங்க விளைச்சலை 
அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட விலையில் பேரம் பேசி விற்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வரும் நிஜமாகவே அப்படி ஒரு வாய்ப்பு உருவாச்சுனாக்கா யார் உருவாக்குறாங்களோ நீண்ட நாட்கள் நீண்ட ஆண்டுகள் அவங்க வந்து இந்த நாட்டில் ஆட்சியில் இருப்பாங்க அதில் மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது ஆனால் இவன் என்ன சொல்கிறான்னா இந்த நிறுவனம் வந்து இந்த மாதிரி கும்பலாக வாங்கி விற்கிறாங்கள்ல இவங்களுக்கு இடையே இருக்கிற வியாபாரத்துக்கு ஒரு இணையதளம் உருவாக்கிக்கலாமா அது யார் வேணால் உருவாக்கிக்கலாமா அது மாநிலம் விட்டு மாநிலம் போய் வாங்குறதானாலும் சரி மாநிலத்துக்குள்ளேயும் வாங்குறது கடைசி வரைக்கும் இந்த பெரும் வியாபாரிகளை எப்படிலாம் இணைக்கலாம் அப்போ இந்த விவசாயிக்கும் அந்த இடத்துல வந்து முன்னுரிமை அப்படிங்கிறதே கிடையாது அப்போ கடைசியாக என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இந்த மாதிரி விற்றுக்கலாம் இவங்க ஏதோ ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்ட இதை ஏன் கொடுக்க வராங்க அப்படிங்கிறதும் புரிய மாட்டேங்குது அப்படி ஒரு இணையதளத்தை அரசே நடத்தலாமே அதில் வந்து எப்போ இது வந்து அரசே நடத்தும் இந்த இடத்துல அரசு அதிகாரிகளோட மேற்பார்வையில் தான் இது இருக்கும் விவசாயிகள் எல்லோரும் வந்து பதிவு செஞ்சிடணும் அவள் பதிவு செஞ்ச விவசாயிகள் மட்டும்தான் அங்கே விற்கலாம் எப்பப்போ அவங்க என்னென்ன அறுவடை செய்கிறாங்க எவ்வளோ இருக்கும் என்ன ரகம் அவங்க விற்க விரும்புகிற விலை என்ன இதெல்லாம் அந்த இடத்துல போட்டுட்டு போயிடலாம் வாங்குகிறவங்க எல்லோரும் அதை வந்து பார்த்து யாருக்கு எது எது வேணுமோ அதை முன்பதிவு செஞ்சுட்டு போகலாம் முன்பதிவின் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு வரும் விவசாயி அதுக்கப்புறமா தேர்ந்தெடுக்கலாம் இப்போ வந்து நூறு மூட்டை நெல் வருது அப்படின்னு நான் போட்டு வைக்கிறேன் நான் ஒரு மூட்டை நெல்லுக்கு இவ்வளோ ரூபான்னு வில சொல்கிறேன் ஒரு சிலர் வந்து அதுக்கு சரின்னு அதை ஏற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு சிலர் வந்து நான் அதுக்கு மேலே இது இவ்வளோ ரூபா தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க அப்போ யார் அதிக விலை தருவாங்களோ நான் அவங்கள தேர்ந்தெடுப்பேன் ஏன்னா அதில் தான் எனக்கு லாபம் இருக்கும் இப்படி வந்து ஒரே நேரத்தில் ஒரே சந்தையில் எல்லா விவசாயியும் கொள்முதல் செய்கிற எல்லா தனியார் நிறுவனத்தையும் இணைக்கிற ஒரு செயலாக ஒரு இணையதளம் செயல்படும் அது அரசோட கட்டுப்பாட்டிலே நடக்கும் அப்படின்னா அதை விட பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது ஏன்னா விவசாயிக்கு அவனுடைய விளைச்சலுக்கான போ விலையை அவனே நிர்ணயித்து எந் அதிகபட்ச விலையாக என்ன அமையுமோ அந்த விலைக்கு விற்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வரும் அதுனா பரவாயில்ல ஆனால் இதை தனியார்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் யாரெல்லாம் அந்த நிறுவனங்கள் எல்லோரும் பணம் கட்டி அதில் சேருவாங்க இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க எல்லோரும் அங்கே வந்துருக்காங்க நீ அங்கே வந்தால் தான் வாங்குவாங்க அப்படிங்கிறது அப்புறமா இவன் நம்பி போய் ஐயா வாங்குங்க ஏம்பா நாங்கள் எல்லாம் இதுக்கு தான் வாங்குவோன்னு அவனுங்க ஒரு கூட்டமாக கூடி அவங்களே ஒரு வேலையை சொல்லுவாங்க அது இப்போயே அதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு தனித்தனியாக ஒரு ஒரு தனி நிறுவனமும் வந்து விவசாயிகளை மிரட்டி அடிமையாக்கி பிடுங்கிட்டு இருக்கிறத எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமாக பயங்கரமாக மிரட்டி இன்னும் அடிமாட்டு ரேட்டுக்கு வாங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் இது வந்து அமையும் அது ஏன் தனியாக யார் வேணால் அப்படி ஒரு இணையதளத்தை நடத்தலான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன எல்லோரும் விற்கிறதும் வாங்குறதையும் ஒரு தனியார் நிறுவனம் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆனால் எப் அப் அது எப்போ சரியாகும் இப்போ அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து குறை சொல்லிட முடியாது ஏன்னா வியாபாரிகள்கிட்ட அவங்க முன்னாடியே சொல்லிடுறாங்க நீங்கள் உங்கள் பொருள் விற்றுச்சுன்னா அந்த விற்பனையாகிற விலையில் இத்தனை சதவீதம் எங்கள் நிறுவனம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இவங்களும் செஞ்சுட்டு போகலாம் ஆனால் விவசாயிக்கு அதில் என்ன லாபம் வரும் விவசாயி தன்னுடைய தனக்கு விருப்பப்பட்ட விலையை அதில் போடலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் இந்த சட்டம் எங்கேயுமே சொல்லவே மாட்டேங்குது எந்த இடத்துலையுமே விவசாயிக்கு தன்னுடைய உரிமையை அவன் பயன்படுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பையே கொடுக்காம இவங்க சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய அவசியம் இவங்களுக்கு ஏன் வருது அப்படின்னாக்கா இவங்க வந்து தனியார் நிறுவனத்துக்கு உதவணுங்கிற எண்ணம் இருக்கிறது தான் அது வந்து தெளிவாக உறுதியாகுது ஏன் அப்படி ஒரு இணைய இதில் இந்த சிந்தனைலாம் நல்ல சிந்தனை தான் பொதுவாக ஒரு இணையதளம் உருவாக்கி எல்லா விவசாயிகளும் வாங்குறவங்களும் வியாபாரிகளும் ஒன்றா ஒரு இடத்துல வந்து இணை இணைகிறாங்கன்னா பொருள் எங்கேயுமே வீணாகாது பொருளுக்கான அதிகபட்ச விலை கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா இபிஐலலாம் நம்ம பொருள் வாங்கியிருப்போமே அவங்க ஒரு ஆரம்ப விலையை போட்டுருவாங்க யாருக்கெலாம் வாங்கணும்னு விருப்பம் இருக்கோ அதில் போய் பிட்டு பண்ணுவாங்க 
அப்போ அதிகமான விலை கொடுத்து யார் அந்த ஏலத்தில் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பொருள் போய் சேரும் அந்த பணம் வந்து அந்த விற்கிறவங்களுக்கு போய் சேரும் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு விவசாயிக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுல தப்புன்னு கிடையாது ஆனால் இது அரசே செய்யாமல் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தை செய்யும்போது இந்த விவசாயிக்கு எந்த விற்கிற வாய்ப்பு வந்தாலும் அது தனியாருடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை அவங்க உருவாக்க பார்க்குறாங்க கடைசி வரைக்கும் விவசாயிக்கு அந்த சுதந்திரம்னால் என்னென்னே தெரியாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல இவங்க அழுத்தமான சிந்தனையில் இருக்காங்கங்கிறது இது தெளிவாக தெரியுது அடுத்து இவங்க என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே த்ரூ எனி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டெவலப் அ ப்ரைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் மார்க்கெட் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் ஏ ஃப்ரேம்ஒர்க் ஃபார் டிசமினேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டிங் டிசமினேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டிங் தேர் டு அதாவது நடுவண அரசே வந்து விலைப்பட்டியல் என்னங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு மத்திய துறையோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சு அந்த விவரத்தெல்லாம் வந்து வெளியிட்டுக்கிட்டு இருக்குமா இப்போ இதுக்கு மட்டும் இவங்க இவங்களே வந்து விலை என்ன அப்படிங்கிற அந்த தேடி கண்டுபிடிச்சி பொதுவாக எல்லாருக்கும் வெளியிடுவாங்களாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த ரெண்டாவது சட்டத்தில் விலை என்ன ஒப்பந்தத்தில் போடணும் அப்படிங்கிறத ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் எங்கேயாவது இருக்குமா எது வேணால் பார்த்துக்கலாமா தனியார் இணையதளத்தில் இருக்கிறத கூட பயன்படுத்திக்கலாமா வெளியில் இருக்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த விலையைத்தான் வந்து ஒப்பந்தத்திலே போடணுமா இப்போ விவசாயியும் நிறுவனமும் பெரும் பேசிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு அப் அப்படி போட்டாங்க ஆனால் இந்த ஒரு சட்டத்தில் நடுவன அரசே வந்து விலை என்னங்கிறத அறிவிக்குமா அப்போ எந்த ஒரு இடத்துல விவசாயி வந்து விற்கலாங்கிற வாய்ப்பு உருவாகுதோ அந்த இடத்துல அரசே விலையை முறி முடிவு செஞ்சிருமா வேறு இன்னொரு இடத்துல எங்கே நிறுவனம் போய் வாங்கலான்னு இருக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து விவசா அங்கேயும் விவசாயி முடிவு செய்யக்கூடாது அப்போ ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து விவசாயிக்கு தன்னுடைய விளைச்சலுக்கான விலையை நிர்ணயிக்கிற வாய்ப்பு முழுசாக மறுக்கப்படுது அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்போ எல்லோரும் வந்து எல்லாரும் வேணால் வந்து விவசாயிட்ட எங்கே வேணால் வாங்கலாம்பா அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து ஏற்புடையது தான் சந்தோஷம்தான் எல்லோரும் வந்து வந்து வாங்கிட்டு போட்டோம் ஒருத்த உள்ளூர்கார் ஒரு வேலைனாக்கா வெளியூருக்கார் அதிக வேலை கொடுத்தா அதிக அதிக வேலை கொடுக்குறவன்ட்ட விவசாயி விற்கட்டுமே விவசாயிக்கு அந்த லாபம் வரட்டுமே ஆனால் எந்த ஒரு இடத்துல இணையத்தெல்லாம் உருவாக்கி இது மூலமாக விற்கலான்னு வருதோ அங்கே விலைப்பட்டியெல்லாம் அரசே முடிவு செஞ்சுருமா அப்போ அந்த இடத்துலையும் விவசாயிக்கு விலையை நிர்ணயிக்கிற வாய்ப்பு போயிடுது ஆனால் இன்னொரு இடத்துல ஒப்பந்தம் போடும்போது அவனுக்கு பேரம் பேசி அவன் விலையை நிர்ணயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு இருக்குது அங்கேயாவது கொடுக்கலான்னா அங்கேயும் கொடுக்கக்கூடாது வெளியில் என்ன விலைப்பட்டியல் வருதோ இல்லை அது எதானாலும் இருக்கலாம் அந்த விலைப்பட்டியலின் அடிப்படையில் தான் ஒப்பந்தமும் போடணும் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் விவசாயி தவிர வேறு யாரோ விலையை நிர்ணயிப்பாங்க அந்த விலைப்படி தான் வந்து விவசாயி வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை இவங்க அமல்படுத்த பார்க்குறாங்க இதுவும் வந்து இந்த தனியார் நிறுவனங்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பை உருவாக்கி தர எண்ணம் தான் இதில் தெளிவாக தெரியுது ஏன் அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து புரியல இந்த இடத்துல மட்டும் ஏன் அரசு செய்யணும் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த நாட்டில் அரசு தான் விலையை நிர்ணயிக்கும் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வந்து கிட்டத்தட்ட தீந்த மாதிரி தான் ஏன்னா அப்போ வந்து எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அரசு தீர்வு காணணும் அந்த தீர்வு காண வேண்டிய பொறுப்பும் அரசுக்கிட்ட இருக்குங்கிறது புரிதல் அதனால் வந்து காலப்போக்கில் விலைவாசி அதிகமாகுது இப்போ இருக்கிற கொள்முதல் விலை வந்து விவசாயிக்கு பத்தலை கட்டுப்படி ஆகலை அப்படின்னாக்கா அரசு தான் அதை அதிகப்படுத்தணும் அந்த பொறுப்பு அரசுக்கிட்ட இருக்கும் அந்த கட்டுப்பாடு அரசுக்கிட்ட இருக்கும் ஏன்னா சட்டத்தில் தான் அப்படி சொல்லியாச்சு இனிமேல் இந்த நாட்டில் எல்லா பொருளுக்கு விலையும் வந்து அரசு தான் நிர்ணயிக்கும் அப்படின்னு இவங்களா ஒரு சட்டத்தில் வேணும்னா வெளியில் இருக்க வேலையை பார்த்து போட்டுக்கலாங்கிறதும் இன்னொரு சட்டத்தில் இதில் எங்கு எப்படி விற்பாங்கிறத நாங்கள் தான் முடிவு பண்ணுவோங்கிறதுக்கும் வளர்ச்சி வளர்ச்சி எல்லா சூழ்நிலையிலையும் விவசாயி அவனுடைய விளைச்சலுக்கான விலையை முடிவு செஞ்சிடக்கூடாது 
அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இவங்க இருக்காங்க இந்த ஓரவஞ்சனை ஏன் இவங்க அப்படி இன்னும் இவங்க விவசாயி இவங்களை என்னமோ செஞ்சிட்டாங்க இதுதான் ஒரு பெரிய சந்தேகமாக இருக்குது அப்படி என்னடா செஞ்சாங்க விவசாயி இவங்கள ஏன் அவங்கள இந்த மாதிரி மிதித்து தனியார் நிறுவனத்துக்கு ஒரு சாதகமாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு எண்ணம் ஏன் வருது இது வந்து புரியலை இப்படி நல்ல மூணு அவசர சட்டத்து மூலமாக இந்த அரசு வந்து விவசாயிகளை எப்படியும் முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் செயல்படுது போல் ஆனால் விவசாயிகளுக்கு என்ன ஆகுது விவசாயிகளை முடிச்சாகணுங்கிறது நோக்கத்தை விட விவசாயிகளுக்கு என்னானாலும் பரவாயில்ல தனக்கு சாதகமாக இயங்குகிற அந்த தனியார் நிறுவனங்களுக்கு எல்லா வசதியும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் அவங்க செயல்படுறாங்கிறது தெளிவாக தெரியுது ஏன் இந்த மாதிரி இவங்க சட்டத்தை இந்த நேரத்தில் இவங்க கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் இப்போ வந்து எழுது எப்படியாவது தனியார் நிறுவனத்துக்கு உதவிடணும் அப்படின்னாங்க எப்படியாவது விவசாயிக்கும் உதவிடணும்னு இவங்க நினச்சாக்க நல்லா தான் இருக்கும் தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து கொஞ்சம் விலை அதிகமாக கொடுக்கறதுனால ஒன்றும் அழிஞ்சு போக போகிறது கிடையாது ஆனால் விவசாயிகளுக்கு வந்து சரியான விலை கிடைக்காமல் பல பேர் ஏற்கனவே அழிஞ்சு போயிட்டாங்க இன்னும் அழிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அது வேறு கதை ஆனால் ஏன் இப்படி ஒரு இப்படி ஏன் இந்த மாதிரி அவங்க செய்யணும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் விவசாயி வந்து தன்னுடைய விளைச்சலுக்கான விலையை நிர்ணயிக்க முடியாது அப்படிங்கிற நிலையில் தான் இருக்கான் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையை தான் அவங்க வச்சுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடியே அப்படி தான் இருந்திருக்கான் இந்த மூணு சட்டங்கள் மூலமாக அந்த விவசாயி வந்து இன்னும் ஒரு அதல பாதாளத்துக்கு தான் வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கான் அப்படிங்கிறது சொல்லணும் இது வந்து நேர்களே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த நேரத்தில் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் அப்படிங்கிற கவிஞர் எழுதின பாட்டில் சில வரிகள் வந்து ஞாபகத்துக்கு வருது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வானம் பொழியுது பூமி விளையுது தம்பி பயலே நாம் வாடி வதங்கி வளப்படுத்துகிறோம் வயலே ஆனால் தானியமெல்லாம் வலுத்தவருடைய கையிலே இது தகாதுன்னு எடுத்து சொல்லியும் புரியலே அதாலே மனுஷனை மனுஷன் சாப்பிட்றான்டா தம்பி பயலே அது அடுத்து அந்த வரியில் எப்படி வரும்னா மனுஷனை மனுஷன் சாப்பிட்றான்டா தம்பி பயலே இது மாறுவதெப்போ தீர்வதெப்போ நம்ம கவலே அப்படின்னு வருது அதாவது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் எழுதின பாட்டு ஆக ஐம்பத்தி ஆறுலேயே விவசாயி லட்சணம் இது தான் இன்றைக்கும் இது தான் நிலமை இந்த நிலைமையில் இப்படி ஒரு மூணு சட்டத்தையும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆக இத்தனை ஆண்டு காலமாக எவன் ஆட்சியில் இருந்தப்பையும் இந்த விவசாயியுடைய நிலையை உயர்த்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கொஞ்சம் கூட இல்லை நான் தான் உயர்த்துவேன் நான் தான் பாதுகாப்பேன் உனக்கு நான் தான் இலவசம் தருவேன் அப்படின்னு அந்த தேர்தல் நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு வாக்குறுதியை சொல்லி இவன் வாக்கை வாங்கி எல்லாரும் ஆட்சிக்கு வந்து அவன் குடும்பத்தை நல்லா செட்டில் பண்ணிக்கிட்டானே தவிர ஏன்னா இந்த இந்த வரியை திரும்பி வேணால் வாசிக்கிறேன் கேட்டு பாருங்கள் வானம் பொழியுது பூமி விளையுது தம்பி பயலே நம்ம வாடி வதங்கி வளப்படுத்துகிறோம் வயலே ஆனால் தானியமெல்லாம் வலுத்தவருடைய கையிலே இது தகாதுன்னு எடுத்து சொல்லியும் புரியலே அதாலே மனுஷனை மனுஷன் சாப்பிட்றான்டா தம்பி பயலே அன்றைக்கே வந்து இதுதான் நிலைமை விவசாயியுடைய கஷ்டத்தை இந்த கவிஞன் வந்து ஒரு சினிமா பாட்டில் பதிவு செய்கிறான் அப்போ அதே நிலை தான் இன்றைக்கும் இருக்குங்கிறது இந்த மூணு சட்டத்தை பார்த்தாலும் தெரியுது ஆனால் இந்த மூணு சட்டத்தின் மூலமாக இந்த நிலை இன்னும் மோசமடையும் அப்படிங்கிறதும் புரியுது சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பின்னால் இந்த மதவெறி கூட்டத்தோட அந்த அடிப்படை கொள்கை அப்படிங்கிறது இருக்குது அவங்க ஆட்சி எந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் செய்கிறாங்கன்னா மனுதர்மத்தின் அடிப்படையில் தான் அவங்க ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து அவங்க கேட்டால் அதுக்கு ஒரு தனி விளக்கம் ஒன்று கொடுப்பாங்க எவங்கிட்ட கல்வி இருக்கோ அவங்கிட்ட பொருளாதாரமும் ஆட்சி பொறுப்பும் இருக்கக்கூடாது எவங்கிட்ட ஆட்சி பொறுப்பு இருக்கோ அவங்கிட்ட கல்வியும் பொருளாதாரமும் இருக்கக்கூடாது அப்புறமா எவங்கிட்ட ஆட்சி பொருளாதாரம் இருக்கோ அவன்கிட்ட கல்வியும் ஆட்சி பொறுப்பு இருக்கக்கூடாது 
இப்படி மூணுமே இல்லாதவன் மூணு இந்த இந்த மூணுமே இல்லாதவன் ஒருத்தன் இருப்பான் அவன் இந்த மிச்சம் இருக்கிற மூணு பேருக்கும் சேவை செய்யணும் அவன் தான் சூத்துறேன் இப்படி தான் வந்து மனு தர்மம் கட்டமைக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் அந்த வர்ணாசிரம கட்டமைப்பு வந்து காலப்போக்கில் நம்ம சதிச்சிட்டோம் அதனால் தீண்டாமை வந்துருச்சு இல்லட்டினா அதில் தீண்டாமையே கிடையாது ஆக எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடச்சிடக்கூடாது இன்றைக்கி தேதியில் நிறைய பேர் வந்து விவசாயியாக இருக்கான் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அத்தனை விவசாயிகளும் அந்த விவசாயத்து விவசாயத்துக்கான வர்ணத்தில் உள்ளவங்க கிடையாது இப்போ எல்லா விவசாயியும் விவசாயம் செஞ்சிடக்கூடாது அதில் இவங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறாங்க இப்போ எல்லாரும் வியாபாரியாக ஆயிடக்கூடாது இப்போ வியாபாரியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கி தருவோம் விவசாயி அது இது மூலமாக சில விவசாயி செத்தால் பரவாயில்ல எல்லோரும் விவசாயத்துக்கு வந்துட்டாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி எண்ணத்தில் தான் ஏன்னா எல்லா மாநிலத்துக்கும் வந்து அவங்களுக்கு தர வேண்டிய ஜிஎஸ்டியை கொடுக்கல எப்போ கேட்டாலும் உங்கள் ஏழைகள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சாலும் கொடுக்கல ஆனால் கோடிக்கணக்கான ரூபாயில் செலை செய்ய தெரியுது ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரூபாயில் இவங்க ஆற்ற சுத்தம் பண்ணுறேன்னு அதில் கொண்டு போய் காசை கொட்ட தெரியுது ஆனால் ஏழைகள் கஷ்டப்படும்போது இவங்க வந்து எந்த விதத்துலேயும் நிதியுதவி தரலைன்னா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கக்கிட்டலாம் இந்த நிதி போய் சேர்ந்துடக்கூடாது எந்த வர்ணத்துக்கிட்ட நிதி இருக்கணுமோ அவங்ககிட்டருந்து அவங்க வாங்கி பழகணும் அவ இந்த வர்ணாசிரம கட்டமைப்பை திரும்பி இவங்க அமலுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சி தான் அப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் அப்புறம் இந்து நாடு பொந்து நாடுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் அவங்களோட ஹிந்து ராஷ்டிர இது இன்னும் எங்கே கொண்டு போய் விடும்னு தெரியல ஒரு பக்கம் இவங்களுக்கு எதிரான விமர்சனம் வளர்த்துக்கிட்டு வந்தாலும் இப்படி தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் சொன்னாங்க ஆச்சா போச்சான்னு சொன்னாங்க கடைசியில் மனுஷன் போட்டானா மெஷின் போட்டானான்னு தெரில பூரா வாக்கும் அவங்க பக்கம்தான் போய் சரியுது இந்த மாதிரி அது நிஜமாகவே உண்மையாக இருக்குமே ஆனால் இவங்க இன்னும் எத்தனை தேர்தலில் இந்த மாதிரி ஜெயிக்க போகிறாங்க இவங்களை நகர்த்தவே முடியாதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இவங்க இந்த வர்ணாசிரம கட்டமைப்பை அமலுக்கு கொண்டு வந்தே தீர்வாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இந்த சட்டத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்கு சார்ந்தே செயல்படணுங்கிற எண்ணத்தில் தான் இந்த ஆட்சி வந்து செயல்படுது எத்தனை நாளைக்கு இவங்கள நம்ம சாமி மதங்கிற பேரில் இவங்களை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கிறது இதுக்கு மேலேயும் இவங்களை நம்பி ஏமாறலாமா சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சிந்தித்து பாருங்கள் கண்டிப்பா இந்த மூணு சட்டத்தையும் வந்து பதிவிறக்கம் செஞ்சு படிச்சும் பாருங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வலைதளங்கள்ட்டங்களை பார்த்து மகிழுங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும் நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி